0: 欢迎收听史上最没用的脱口秀，《糖蒜鸳鸯锅》
1: 。听了不会获得什么，没听也不会损失什么
0: 。然然后呢？呃
2: 。
3: 幽默，嗯。嗯
0: 欢迎大家收听《糖酸鸳鸯锅》，我是小爱
1: ，我是小伟
0: 。大家好，我是玄子。
1: 哎
3: ，我是东北话的泪杜老师。哎，今天小
0: 伟不错，哎、就知道主动的介绍自己，已经有一种未来主人翁的感觉了。<笑><笑>我们今天凑在一起录音呢，聊的是一个之前没有太触碰到过的话题，是一些跟可能跟心理方面啊，跟大家平时生活中的压力有关的这么一个话题。前一阵子就是网上非常非常的热闹嘛，嗯、大家可能当时都经历了突然得到消息说，好像韩国的这个艺人雪莉自杀的这么一个消息。我当时一直以为是谣传，我一直在等说，呃，辟谣或者说等。呃，另外一方，没等着是吧？对，没有等着。嗯、最后就是，大概一两个小时过去之后，就是被说这个是真实的时候，当时自己心里确实觉得非常非常的沮丧，嗯、就莫名的有一种沮丧。嗯、对
3: ，为什么？<在>你是很喜欢那个艺人是吧
0: ？我没有很喜欢，但是我觉得是很意外。我觉得他 OK， 觉得我觉得挺好一小孩。年纪轻轻的，对，年纪轻轻的。然后之前也是在网上经受过一些。你不能，你说是暴力也好，或者说是争议也好，都是他这在这个年纪所经历过的。然后可能被大家看作很奇怪的人啊，或者是很，呃，呃极端的这种一种人。他，在得到这个结果之后，会让人觉得，哎，为什么最后会是走到这一步？那再到前一阵儿，上周吧，也就是这个热一扎跟网友就是大干三百回合的这么一个经过，当时我是专门去他的这个微博里边看了，嗯，反正我觉得如果作为一个一般人来说，在经历这些东西的时候，可能都会，就这事儿跟我没关系啊，我看的就是满脑子火的这种感觉，所以，嗯，也没有办法想象说，如果他作为一个当事人，在经受这些谩骂,骂的时候，是一种什么样的心情，嗯，更不用说，很多人都是以他抑郁症的这个东西作为一个点来攻击他。嗯、对，所以呃，包括前面说雪莉的去世，也是大家也把这个抑郁症的事情给拿出来说了。你这么看着我干什么？我
3: 想说，就是你不要只聚焦网络的这些暴力，然后现实中也要对我好一些。线上的暴力啊<笑>、呃，开玩笑，开玩笑，哎，对。嗯、
0: 然后呢？接
4: 这茬
0: 儿。<笑>这个<笑>对，抑郁症这个东西，大家已经再也不对它感到陌生或者是新奇了。嗯、呃，我们今天专门请到了一个嘉宾，来想要跟我们聊一些，就是现在年轻人啊，心理上面压力啊，或者说一些情绪问题上面相关的向呃方向的话题，嗯、好吧，嗯、我们来欢迎我们的嘉宾
5: 。Hello， 大家好，各位好，我叫。我应该，我就直接说，我叫大脑门儿哈。对，对，啊，现在的身份是一名心理咨询师嗯嗯啊，应该是是一个刚入行没太多久啊，嗯嗯不算是什么成熟什么资深，应该是一个呃刚入门，然后对心理咨询很感兴趣的一个、嗯、一个咨询师，然后差不多从业两年多吧，到现在，现在主要是在高校做心理咨询师的工作。是为学生来做、嗯，对对对，高校的学生
1: 就是学校里边会有那种心理辅导室的那种、嗯
5: 。对，现在几乎所有的高校都会有心理咨询中心嗯，然后里面会请一些心理咨询的老师，然后学生如果有什么问题、情绪要处理，都可以去那那里面聊，而且呢是完全免费的，嗯，嗯还不错
2: 。啊，就是其实很多企业现在也开始有有这样的机构
0: ，对
5: ，嗯。
2: 哎，进入话
0: 题之前，我是先想了解一下脑膜哥你，你、嗯、因为我知道你原来是干嘛的嘛，嗯、对你原来咱们也都算是这种所谓泛娱乐行业，对,对,对,对,对这种从业者，嗯、但是你是怎么就是突然转行转了三百六十度，转到一个感觉毫不相关的这个行业
5: 上？嗯,嗯，对，可能我就比较喜欢三百六十度，<笑>就因为我最开始时候是在一个很传统的行业嘛。就就在泛娱乐之前，嗯、我是在中国电信，嗯、呵呵啊，啊就就是一个很对很传统的、嗯、呃很老牌的国企，然后做一些很、嗯、很普通的工作嘛。就我的因为是北邮毕业的，然后就挺对口的，就到、嗯嗯哦、就到,到那边工作。然后工作一段时间之后，就觉得这个工作挺就挺没意思，就感觉好像已经很难体现我的某种
1: 什么个人价值之类，嗯、就
5: 像螺丝钉一样，你就你就在那儿。就把你拧上，你就开始工作就可以了。嗯嗯嗯、很早之前就开始对心理学感兴趣。我最开始可能有一个算是一个起点，就是我看一本叫《自控力》的书，哦、不知道大家看不看，是一个网红书，对，非常畅销的一本。这不是现
0: 在好多那个企业高管什么的会看的。对，对对对是一本美
5: 国的一个心理学的一个从业者写的一本书嘛。嗯、然后当时就觉得哇、啊，这个事情真的很神奇。嗯、然后他把自控力描述的，反正我我当时还专门在做了十八期的视频，就每期。每期讲一章，然后嗯,嗯讲了对是讲讲二十多分钟，然后就得讲这、嗯、这本书里到底说的是什么啊、哦、啊，然后所以那个时候我觉得是我对心理学感兴趣的一个起点，嗯，然后后来从业的这些年，其实自己也在摸索，就是我出来不想要那种特别稳定的生活，那想要什么？可能慢慢琢磨琢磨，就是觉得呃，可能新媒体这一块还不是那么适合自己，所以后来又跳到。嗯开始接触心理咨询师这个行业，也就觉得挺神奇的啊。然后慢慢开始，一七年开始学嘛。嗯，就我觉得主要还是一个一个性，就很难。我其实很多人也问过我这个问题，我
1: 挺难解释的。所以是是否有一个契机？比如说你的那个出发点是什么？想要帮助更多的有心理问题的人，还是说你之前不管是在那个泛娱乐行业，还是在这个国企给你的自己本身的压力太大了？嗯，好。是是这样，就是最开始的初衷是帮助别人，就最开始的时
5: 候跟人聊天的时候，然后人说哇你你好像很能懂我们在想什么，对，很能开解，然后觉得跟我聊天很舒服，嗯，然后我就开始往这方面想，就哦，可能这是我一个自己以前没发现的能力，怎么能用？所以有一段时间我还尝试过去拍纪录片儿，嗯，就是拍我以前看过一个纪录片叫《一个人的一天》，不知道你们看过没有？就是反正一个比较小众的吧，就是。一个导演自己拿着一个摄像机就非常简单，我就拿着一个 DV， 然后我就去拍一个人，一个普通人的一天。我就觉得这事很有意思，然后我就去拍了。当时我在练瑜伽，拍的我的一个瑜伽教练，拍了他的好几天的生活。就我觉得，因为你拍的时候就会跟他聊嘛，就觉得这个过程挺有意思的。然后慢慢后来，嗯，我工作以后，尤其是在媒体这边工作以后，同事有一个。可能跟抑郁相关的问题，嗯、他他的表现也挺，就是经常情绪比较低落啊什么的。然后有的时候我也会跟他聊，嗯、然后跟他聊的时候，他也会给我这样的反馈，他说：“啊，跟你聊天好像我感觉心里舒服。嗯”然后我,我那个时候其实有点动这个想法，就是哦、啊，这可能是一个，哎，好像
0: 使命，哎，或者
5: 说是对这个还挺好的，就是在这种方向被人承认，嗯,嗯是一个挺让人开心的事情。嗯、然后那个事儿，那个时候。就好，可能冥冥之中，反正你不知道什么力量，就开始去网上、去知乎上去看跟心理学有关的东西，然后看到有的人在涉及到咨询这个行业、心理咨询这个行业，然后就,就扎进去了。大致是这样的一个过程。然后至于说自己的问题，就我最开始的时候是没觉得自己有什么心理问题，我觉得我是为了解决别人的心理问题。然后刚开始真正学的时候，就发现自己身上全是问题，有是是好像是都有这么一个阶段，都是隐性的。对他现在就觉得，当时来的时候你没在的时候，我跟他们几个聊天，还是他们说自己都有心理问题。然后我我我我觉得我跟他说，我说我学了一段时间的感触就是，人人都是病人，嗯嗯就每个人其实都是带病生活的，所以有病一点都不可、嗯、<笑><笑>是，就就我觉得是，如果一个人觉得觉得他自己一点病没有我，我从我专业的角度来讲，我觉得他病的挺重的。对对，就
2: 他没有病耻感。对，<笑>就没<笑>没觉得自己有问题，这其实病
5: 挺严重的。嗯<笑>嗯，所以所以就对，大家都是带病生活，就挺好的，我觉得。明白、嗯。嗯
0: 、但是我们像在决定这期选题之后，嗯、然后我再先跟这边大我们的主播群体们沟通，嗯、我以为这是一个离我们相对来说比较远的话题，嗯、只是感兴趣。嗯、但是确实，我这想法特别的井底是吧？嗯、我在问了大家之后，其实发现大家或多或少的都有过相关的这种经历，嗯、或者说自己也会去了解这种经历，嗯、所以。呃，如果说按照他们所说的这个时间段来讲的话，那其实，在心理咨询的这个行业，在中国已经相对来说是普遍的了，不像大家以前总爱说<是>啊，这都是国外的洋玩意儿啊什么的这种
5: 。对，它存在其实挺早的了，嗯、估计得有十，我我知道的十多年了。年了嗯、但是它一直是一个怎么说呢，有点神秘的行业，嗯、就是大家一直以前会觉得说去看心理咨询，其实是分不清心理咨询和。去医医院看心理医生的区别的，嗯，就是大家都会觉得，只要看心理咨询，就是意味着我有心理问题，我有病，嗯，所以更多的人就会比较回避这件事情。嗯，然后心理咨询这个行业又不是那么的说需要特别宣传自己，就这行业本身它属性就是比较。有点那种、嗯
0: 、社会螺丝钉的感觉。对，你要
5: 不是不是不是螺丝钉，就这行业可能本身它就需要你自己去找。过度营销、啊、是吧？对，它其实也也有很多现在过度营销的，所以我们就很不耻这种过、啊啊、但其实没有必
2: 要去过度渲染这些东西。<后>就有点
5: 像，嗯，我就在这儿，嗯、然后你你来找我，对，对有点那个感觉。<对>所以所以大家对这个行业都不是特别的了解，嗯嗯、到现在其实也没有很普及。是我最早
3: 知道这个，可能是在那个。嗯嗯嗯赵本山的那个小品里边，就是那个叫什么什么中了什么五百
5: 万，什么怕他受不了什么的，就范然后需要那个化
3: 疗什么化
5: 疗，对对对
1: 对，化疗对。对，刚才脑门就是用
5: 化治疗是吗？对，
1: 对，我们老拿这个调侃。我刚才脑门哥聊到这个，我确实我确实突然想起来，好像确实没有看到一些就是心理诊所或者心理医生相关的一些广告啊什么的。对，因为其实现在我们能看到的，比如说像医美啊、像整形啊、整牙呀。啊，包括一些就是什么各种专科医院的广告非常的多，但是很少能看到就是心理医生的这样的广告。这怎
0: 么弄啊？你一进电梯，我的大牌子往那儿一弄，你想死吗？这个东西谁承受得了啊？<笑>这个就是说的有点夸张啊，但是确实是感觉挺玄乎的。嗯
2: 、对，所以
1: 所以是因为什么呢？嗯、作为一个从业者。嗯
2: 因为其实我觉得这个行业在宣传上其实就很难去传播。然后，因为如果他要是过度去渲染这个，就是让所有人你需要对你需要去注意到你的这个情绪了，你需要注意到你的心理了，你现在心理不健康了。这样过度的暗示其实是
0: 对大家情绪不是一个很好的一个向导。对，你想光说身体生理上亚健康，大家都有点就是焦，因此而焦虑，就说哎，那我是不是这儿也有毛病，那儿有有毛病？你要再说心理的话，我觉得大家。指不定怎么想自己了<笑>那种感觉。这个还
3: 是相对小众，因为大家没意识到心理问题，现在才慢慢的重视起来这件事儿。<对>就是还我觉得是国民的这个经济水平、<对>经济实力没没到那个阶段呢。就是等到经济真的到一个程度了，然后大家可能会更多的也有精力去。<像>我觉得其实这
2: 个状态比较像是看中医，中医嗯，嗯就是比如说像那个，就是中医他在调理这块儿，就是你每个人其实，在身体上都有可能有一些亚健康，或者说有一些不是非常，就是呃。痛快的那种地方，然后呢，精神上其实也是，对，所以比如说就在这个时候，可能就需要什么中医什么正骨给你调理调理，然后呢，但是精神上的话，可能就需要就是一些精神上的一些疏导。嗯
3: 、脑门哥这属于我觉得是心理的大保健。按摩师。心理的大保健、嗯，心灵大保健，嗯、心灵大保健，哎
5: ，可以可以这么说吧。
4: <笑><笑>
5: 但但其实性质不太一样，因为你大保健是让人舒服，对吧？嗯,嗯，咨询其实有的时候会让人痛苦。有的时候你要先接受心里那个痛苦，你才能慢慢出来。才能，当然也有像的地方，因为大保健也会也会疼，你给你按摩的时候也疼，对吧？然后然后舒服了，对吧？就是那一刻是有点这个感觉，疼的。对对对对
0: 。嗯。哎，那咱们前头说到这个抑郁症哈。嗯。抑郁症，呃，现在大家就三天两头都会听到嘛，尤其是我在一些公众号相关于在讲情绪问题的时候，看到底下这个回复留言啊，都是大篇幅大篇幅地说自己其实也有抑郁症，并且可能已经到了什么程度，嗯、经常可能会有一些自残啊或者是自虐的这种现象发生。嗯、呃，可是像我们刚才也说自己也都有一些心理的这种疾病，可是怎么能够在这种？痛苦啊，或者你说这种纠结产生的时候，能够去辨别它呢？嗯
5: ，你说辨别自己是不是抑郁症是吧？啊、哎，对，对嗯，这个能量化吗？这个就是怎么说呢？就是
0: ，就或者说如何能让自己意识到这个东西已经产生了？嗯,嗯
5: ,嗯，我想想这个问题怎么答哈？嗯、就它其实更像是一个，就我一直觉得抑郁症更像是一个标签一样的东西，嗯、就是。就是他，他说，首先，我不，我作为这个从业者，或者说是咨询那个行业，我其实不是很建议大家给自己诊断。嗯，说我，<对>我一看情绪不好，然后我就去网上搜了几个表测试，嗯、完了，了然后一测，测了完之后就对，就是就是。嗯、呃，怎么说呢？就是那也不科学。我对,对我，是比如说，我觉得我心情不好，那这<对>这是一件挺正常的事情。嗯、但关键看一看，看在于说我怎么去求助，或者我怎么去自行缓解。嗯、比如说，有的人他情绪不好，找朋友聊聊天、嗯呃、o、okay、k 了，嗯、吃顿火锅 ，OK 了。嗯、但有的时候他心情不好的程度，他可能需要，比如说，比如说现在在校的大学生，他知道心理咨询的服务，他可以来学校找心理咨询师来谈，嗯、在。在什么情况下我们可能会真的建议他你去医院呢？就感觉比如说他的那个情绪低落的程度已经非常影响他的学习。比如说一个呃抑郁的非常严重的表现就是，这个人已经没精力上爬起来了，就他已经非常的抑郁，他每天就喜欢躺在床上睡觉，然后他没有任何的动力去学习。嗯，呃，抑郁比较严重的可能他都没有动力去洗脸、叠被子。嗯。所以他生活一团糟。我是不不
3: 怎么洗脸的
5: 。嗯嗯、对，这看这得看就是每个人的变化。如果有的人就习惯不洗脸，嗯、这也不是问题。哦、而一个平时就经常洗脸，之前
3: 爱洗脸，然后突然不洗，对，嗯、对他已经
5: 没他想他知道自己该去洗脸，嗯、但是他就不洗脸了，没劲儿洗。<白>或者比如说，有的更严重的是。知道自己想上厕所，但是就是没有动力，真的去，直到憋到不行不行的时候才去。还能到这这种程度？会有会有。那这跟
2: 懒有什么区别呢？嗯
5: ，不是，不是懒，可能是一种说，我可以在这儿放松一会儿。哦
4: 。就你躺在床上，你知道
5: 你是爽
1: 的，我懒一会儿
5: ，我不干别的。但是抑郁，他躺在床上，其实
1: 他也很痛苦。哦，明白啊。所以就像刚刚才您说的，就是我们就拿这个抑郁症来举例，因为可能。也是大家普遍比较能看得到的一种心理疾病。除了呃，像您说的，就是他可能不愿意去上厕所呀，嗯、或者他躺在床上也不愿意起来。嗯嗯、就是除了这刚刚的这种表现以外，嗯、就是抑郁症它普遍的一些外在表现还有哪些呢
5: ？呃，一般有几个表现吧，比较核心的两个，一个是兴趣缺失，嗯、就是这个人他之前一直感兴趣的事情，然后在。这段情绪低落的时间里，他完全没有兴趣了。就是比如说，连打游戏、看美剧、刷抖音，就是这些平时他觉得还挺有意思的事情，现在什么都不想做了
3: 。明白，就之前可能挺好色的，突然也一下就对对，可能一下也没有兴致了，没有了
5: ，没有了。对，就可能会有这种，就是就是一个你会觉得，哎，我现在怎么对什么都没兴趣了？这是抑郁的一个典型的核心的一个症状吧。第二个症状就是情绪低落，那个低落就是你。就不是说我，比如说，呃，我遇到什么事情，考研没考上，或者家里有亲人过世，这是一个可以解释的情绪不好的原因。但是他那种情绪低落是、嗯、没有任何原因，就是难过，莫名其妙的想哭。然后我们一般做的时候，可能在咨询里会让这个同学或者让这个来找我们的人，我们叫来访者吧，让他给情绪打一个分。比如说零分是极度的低落，就绝望的状态；十分是特别高兴的状态。嗯，呃，一般比如说打个一二分、两三分，这种平均的状态可能就跟就是情绪低落的一个表现了。当然，这可是他主观的评价了，还会有一些其他的因素。嗯，然后还有一个表现就是这个人会觉得很疲惫。就刚才说那躺床上的就是一个疲惫的比较严重的表现嘛。有的人疲惫就是啥都不想动，就一天他一直在睡觉，但是他起来还是觉得累。然后走路就跟那个有个大石头压着似的，就就那种感觉。我现在是这样啊，嗯、真的，这种感觉我现在就不爱起床。就医吧。嗯,<笑>嗯，还有一个特点就是压抑，嗯，就就你觉得心里很压，很很紧，然后胸很闷，这是一个外在的表现，嗯、然后再包括什么失眠呀、啊，还有自我价值感很低，觉得我一无是处，<对>我干啥都不行，我我我很糟糕啊<笑><笑>、嗯。再有就是比较严重，有自杀想法。<笑>嗯就这些，一般一般就是我们会衡量说，一般出现这些类似的症状，嗯、我们可能就会建议他去精神科的医院去就诊，嗯、然后由精神科的医生来给他们诊断说你这是不是抑郁症，嗯、或者是你要服用什么样的药物。对，嗯、有时候会
2: 有一些药物干预。
5: 对，是是会有药物，一般去医院都会给开药。嗯嗯、一般，然后像这种精神科能划那个医保卡吗？可以。也可以，就是你去精神科的专科医院啊，比如在北京就是安定医院、北医六院、北大六院和回龙观，这
4: 都
0: 离你挺近的。六院特近，我
5: 之前一直没去，我是觉得它不能划医
3: 保
4: 。可以，对啊，能划了，现在知道了就可以天天去了解了解，对。
0: <笑>就他的问题，你不用认真
4: 。就是
0: 你知道，就像刚才你说的，可能突然一下对所有的事情都失去了兴趣。我前两天看那个美剧《摩登爱情》，就是，它里边有一集是安妮海瑟薇演的一个大美人，每天早上就是去买个菜都像拉拉烂似的，就是得又唱又跳的。可能还会邂逅一个男人，然后要展开浪漫的爱情故事。但是可能当他晚上要去约会的时候，就是突然一下毫无预兆就不行
4: 了
0: 就啥也。干不了了，就只能躺回床上。他不能离开那张床，他就是也不能去见人或者是怎么样。他没有任何想法，他就是一直在那张床上躺着。哦、后来才揭开说，他是从小就有这个问题。他可以把所有的事情做得很好，他也、嗯、很美很招人喜欢，但是他总是会在一个时间点，突然一下就什么也干不了，就只能躺在床上，他不能去做任何事情。哦嗯、所以。就老师也不理解他，公司也不理解他，因为你一个礼拜可能就上三天班你知道吗？就是公司觉得，那你干嘛去了？这种，对。但是他后来就是说，他从小就有这个障碍，好像叫双向障碍吧，啊、就是这种突然产生的这种，嗯、像你刚才说的。就是感觉这个世界不会好了，然后可能甚至应该会有一些生理上的疼痛吧，这种
5: 嗯，有可能会
3: 有，嗯，就是特别极端是吧？特别极
0: 端，就是你平时看就是一大美妞，嗯，到那晚上就是邋里邋遢，哪儿也不弄，然后就不吃不喝，脸也不洗，就躺在床上。关键他也不是睡觉，嗯，不是睡懒觉，他说睁睁眼等天亮，就是这种一天又一天，周而
4: 复始的这种、嗯。大家
3: 不是都有？但我觉得这个时间，就是这个大家的状态好像都是白天什么。我操，哈哈哈！然后一到晚上就整个人就抑<笑>、哦、但他不是
0: 说就到晚上，他是说可能在一个时间点，他会连着几天都这样，哦、就是这几天都见不了人了。<白>然后可能比如说三天过去了，他自己能感受到自己、嗯、哎好像好了一点，嗯、就又能出去光鲜亮丽的见人。嗯、这是也是一种算是抑郁的这种情况。
5: 他这个像更像双向双向是什么呢？嗯，就是嗯、呃、双向跟就是是这样，抑郁就是刚才说的那些，就是他情绪低落嘛。双向可能是他是。一段时间特别嗨，一段时间特别荡
2: ，就很极端。对，对是两个极端。我,我有点儿哎。嗯、哦，那怪那个那个
5: 嗨的状态是超出一般意义的嗨。嗯、就比如说，他一天睡个两三个小时就觉得够了。哦、嗯。嗯嗯、然后，那个说话的时候语速特别快，已经到停不下来的地步，嗯、就觉得这个人情绪极度高涨，然后干什么事情都已经觉得好像我的能力、精力。无比的充沛，嗯，然后还觉得我无所不能，我干什么事情都可以，我都能做得到，嗯，就是他会有一种自尊心的，或者自自我的一些自大感，自大,自大、嗯、有有时候自大
3: ，嗯、有时候自卑，对,<吧>对，然
5: 后然后所以这段时间他会一段时间内会表现的非常的亢奋。然后，可是过了一段时间之后，他又会进入到一个非常抑郁的状态，然后就，所以他会在这里循环。所以一般来讲，双向呃，如果在医院被诊断为双向情感障碍，其实是比抑郁本身还要更严重啊。嗯、呃，因为双向他就更容易有一些过激的行为，比如说过激的，有的双向会去飙车，有的可能会选择吸毒，有的会有那种。无节制的性行为都会有，所以这种就是他他会有一些非常冒险性的东西，所以他更危险。他那个自杀的念头出来之后，他有可能更有可能去实施。然后抑郁的话，可能就。就就相比之下，可能没有双向的那个严重程度那么高。嗯嗯、那像小
2: 爱说，就是安妮海瑟薇那角色，她是其实从小就有。嗯、那像双向的这种就是疾病他是，它是、嗯、呃什么样？就是就是基因里带的，还是说就是比如说可能有一什么样的刺激，然后才会产生这个
5: ？嗯，这个、就是。现在好像没有一个明确的研究，到底占百分之多少？但一般来讲，就是个人的基因是有原因的，就生理层面，出生这个人可能就带有某种，比如说抑郁的气质，就这个人天生的这样。但是可能至少还有一半以上的原因是和他的家庭成长环境有关系，他从小和他父亲和他母亲的关系，他的成长环境，还有过往他有没有遭受过创伤、虐待啊、霸凌啊，这些过去过往的成长经历，对于他现在的这个病都会有影响。哦。啊、嗯，所以一般我们做咨询，可能就会去有的时候会回溯过往那个经历，他会有一些未被他表达的、未被意识到的一些情感的东西。如果那部分东西能够被处理，可能他当下状态就会好一点。哦，嗯，
2: 哇塞，我真的、嗯、就是录完了以后，我们要聊一聊这个问题，嗯、<笑>因为因为我有的时候是就是他们都知道，他们有时候说我打鸡血
3: 一
4: 样嗯。嗯
2: 然后，但是有的时候就真的会，就是在家里就觉得特别淡，就觉得没有一个自我价值，嗯、然后会<是>会有这没化
3: 妆吗？还、嗯、是怎么的
2: ？我今儿不也没化吗？啊、但这,这我
5: 这我得你修正一下哈，嗯、就并不是说这个人一会儿嗨，一会儿打鸡血，一会儿特别淡，就一定是双向，嗯、因为大多数人其实那个精神、嗯嗯、状态都是会有。波动的啊，这、oh, 呃、现在双向是在于说它波动的程度，<是>嗯、它不是一个说只要波动就双向的嫌疑了，嗯、而是说你波动的有多厉害。嗯、双向一个很重要的特点是否认自己的生理需求，呃，叫否一种否认的心理机制，就是说，比如说他，他就感觉睡两三个小时就够了，这其实是不正常的，正常人至少得睡个。六七八， 6, 7, 8, 对吧？ Oh. 对于他来讲，他是生理上就觉得我睡两个小时，我就精力充沛。这这是一种就是。双向另外一个另外一个象叫躁狂，是躁狂的一个名，比较典型的特点。对于正常人来说，他可能也我就一直睡六七个小时，但我今天心情特别好，我干什么事都有都有动力，我特别嗨。那其实这是一挺正常的事情。那
2: 我就是正常，没问题。
5: 呃，对，所以我我其实你这给
0: 自己诊断这一会一个太
2: 快
5: 了，对对，所以也也得跟听众说一声，就是怎么怎么说，我刚才说的这些其实就是大家听一听，但是千万别把它当成说自我诊断的依据，说哦，我我就这。这样，我情绪就低落就不行，就即便是抑郁，符合刚才我说的情况，它有一个诊断标准，也是连续两周
4: ，哦，你都这样
5: ，说我今天起不来床，我明天又玩去了，后天看电影去了，大后天又没起来床，这不是，这至少这不会被诊断为抑郁。那是玩累了，那得得歇一歇，要不一直像永动机似的也受不了啊。对，就是其实真的被诊断为抑郁症是相对没那么多的，
0: 嗯
5: 嗯，没那么多。
0: 而且你知道，在那个剧里边，安妮海瑟薇这个角色，她是从哪儿开始有这种治愈的倾向的？是她第一次把自己这个症状、自己这个病告诉别人啊
5: ？她之前是一直不说，她没有办
0: 法解释她的行为。她好不容易约了一个男的，挺帅，你知道，人来接她
5: 了
0: 。然后她就是，就是烂衣婆娑的下楼，就说那去吧。然后一晚上啥也不说话，就看着天那种，就明显感觉快让我回家那种感觉。但是她无法解释。对，直到他第一次真的把自己这个症状告诉他公司里一个他的好朋友的时候，嗯、就是他哭了、嗯、啊。从那之后，他才开始有所缓解。对对对对对
5: 对因为大众其实对于心理疾病都是有一些病耻感，嗯，觉得这东西是不能说的，嗯，嗯嗯会有。那
0: 我们刚才说抑郁，大家呃，抑郁是可能是最后是一个是一个结果，但是在这之前，嗯、大家会有各种不好的负面情绪，嗯，比如说感到压压力，嗯啊，因为压力而产生焦虑，嗯、或者说对一些事情感到恐惧、嗯、没有自信等等，但是在这些情绪。出现的时候，像其实我最近觉得，相对来说比较市侩。嗯、这个市侩在此处不是一个贬义词，比较市侩的人其实是。可以比较容易给自己找到出路，或者说给自己找到解脱的。嗯、但是像其他一些比较具有艺术家性格的人啊，嗯、就是很难给自己找到出路的、啊嗯。
3: 但还挺高兴的，一说艺术家，就是跟小
0: 伟的套路一样，嗯、用的都是褒义词，嗯、但是义词在骂你。<笑><笑>对，但是他这些人好像是没有办法去主动的为自己找出路的，他们更乐于
2: 沉溺在那个漩涡里边，容易走
1: 到死胡同里。对
0: 。但是杜老师的原话就是我自己能消化，就是他不一定想要自救。但是在对于那些想要自救的人，嗯、在意识到自己的这些情绪出现比较频繁的出现的时候，他能够为自己做些什么呢？嗯
5: ，你是说他这个抑郁的情绪经常出现，就这些负
0: 面的情绪经常出现，嗯、然后可能已经达到了一些比较高的峰值的时候
5: ，我们一般会这样，就先会问问这个人，就是平时他遇到这种情况，他有什么方式去缓解？嗯就他，因为他自己最善用的方式，可能是最能帮到他的，嗯。但如果说他平时的方式都不好使，可能我们，比如说在咨询里，我们会去帮他处理。就比如说帮他理解他的情绪，他这个抑郁情绪他都有什么？他在什么样的场景里可能会唤起这些抑郁？然后这个情绪里背后都有什么样的想法？比如说有一个想法是我很糟糕，比如说有个想法是说。在跟别人聊天的时候，老觉得别人可能看不起自己，嗯、觉得别人，嗯，在别人眼里自己就是一个一无是处的人，嗯、这些想法都会造成那个抑郁的情绪。嗯、但就像最开始说的，如果我发现他的那个抑郁情绪已经非常严重，嗯、尤其是这个人有自杀的想法，嗯、那对于心理咨询来说，嗯、呃，我们可能就会要一个更妥当的方式，就是让他去精神科医院服药，嗯、因为那个相对咨询的化疗来说，嗯、药物疗法可能对。有自杀想法的会更更好一些，就见效会更快一些，嗯、就让他能够先把这个想法去除，然后让他能够有恢复基本的生活能力，嗯、可能再做咨询会好一些，嗯
2: ，嗯嗯是这样。<诶>嗯、有一个问题就是，嗯，哦、之前看那个《我们与恶的距离》，然后呢，就是其中有一个那个角色，他就是有心理疾病，嗯、然后呢，那个后来他有就医了，然后呢，就是。嗯嗯就是没两天，就是因为他就是进医院了，嗯、然后呢住院以后，他肯定会吃一些药物，嗯、然后但是没两天，他的姐姐就去看他的时候，发现就是他已经就是比如说走路和说话的能力就已经有明显障碍了啊，哦、就是那就是药物，比如说像药物会呃导致人这么这么严重，就是对人的这个机理会有这么严重的影响吗？哦嗯
5: 呃就这个真是区别于人，哦、就是现在的药，就是抑郁吃药是会有副作用的，嗯，呃，但是像你刚才说的那种，可能是比较严重的副作用，嗯，所以就是有的可能副作用更常见的啊，比如说容易呕吐、老恶心，哦嗯、然后没劲儿，嗯，然后就是，然后有的可能所谓的副作用是他感受不到情绪了，嗯、就是他抑郁的时候他会感到痛苦，嗯对对对哦、他会感到想哭，嗯、但有的时候他吃药之后他会觉得。
3: 一片虚
5: 无，嗯、就我也不高兴，嗯、我也不难受，反正就像一个木头人一样那种感觉，嗯,嗯,嗯，然后所以一般情况下就是去就医的时候，其实也要每周复诊的，嗯，就是你会跟那个大夫反馈说我服了药之后这一周我有什么变化，嗯，然后那个大夫会根据这个你的症状、副作用啊给你。调整药物的剂量和种类，嗯，因为治疗抑郁有好多种不同的药，嗯，然后他会适当的给你调，嗯，所以他其实是需要这个病人和医生要共同工作一段时间，嗯
4: ，然后
5: 然后他才能说找到一个稳定的，说这个药可能对我来说最合适。哎、嗯，老毛哥
3: ，那比如说我作为一个重度的这个抑郁症患者的朋友，嗯嗯嗯、我我能为他做点什么呢？嗯、就是我在生活当中。嗯嗯因为他就我真有一个朋友，嗯、他就基本一聊天就是很丧，嗯、然后就很负能量的一个状态，嗯、然后我就不知道应该为他做什么，应该往哪个方向疏导他、劝
5: 他。嗯，对，这可能也很多人可能都，我看知乎上我还答过这个问题哈，嗯、就是就问说我怎么能让那个抑郁的人开心、开心起来是吧？我、嗯嗯、我当时其实一个主主要的想法就是，你首先要做的就是你别想让他开心。哦， oh. 就是一旦你想让他开心，你就会试图去改变他，然后你就会可能有的人就会劝说你这样想就好啦，你出去玩玩，你想开一点。这大多数人对抑郁的一个想法，嗯，但其实这对抑郁来说其实是不太受用的，而且是相有时候会起到相反的效果。嗯， oh. 因为抑郁的一个主要的想法就是就是我很糟糕，我做什么都是错的。嗯，然后其实你在。哦、告诉他说你应该那样就好起来，就加强他的心理暗示。实际上你在告诉他你现在这样不好，哦，对吧？那我也不
3: 能就是说话膈应他，嗯、就是让他觉得自己更糟糕。<笑>那那我对应该说啥呢其？其实
5: 更多的是接受自己。对你，你去听听他说，就是你就是不带着那个想改变他的想法，就是你去听他，然后看他想不想跟你来倾诉一下。他如果他不想，那你也就不干预他，你就那你就可以告诉他说，什么时候你心情不好，你什么时候想找我聊，我都可以来陪你，嗯，而不是说你,你我就必须跟你聊了，我得劝你好了，嗯，就然后如果他愿意跟你说，更多的时候，其其实其实不是不是那么难，你就听
4: 着
5: ，嗯，嗯一下啊一下，嗯，然后你让他多说，让他去情绪去释放，他有什么的想法，然后去承认他这样的想法，哦，就是他他觉得我很糟糕，我做什么都不行。咱们不去说，说不对不对，我觉得你做那个那个还行呢，哦，而而是说啊，就是如果，对啊，就是如果说你老觉得自己做什么都不行，那确实挺痛苦的。哦，是挺痛苦。我也会说，嗯
2: ，对，你是挺糟糕的，不是，不是说去承认他糟糕
5: 的，不是承认说他接受这种痛苦，这种痛苦。然后你可能也会，比如说会分享一下，我觉得我有一阵子时间
4: ，啊，我也这
5: 样，然后谁劝我都不行，我就是觉得自己一无是处，啊，我就是很痛苦，我特别能理解你这种想法，就是承认他他的情绪，他的想法就是这样的，就是然后就假装感同身受是吧？也也不是假装，就是你可能也装不出来。就反正你就，因为我想人人其实都有过抑郁的经历，他不是抑郁症了，因为抑郁情绪是一个人非常正常的情绪，跟什么开心、悲伤，这这都是非常正常。所以我觉得每个人都有抑郁的情绪，然后你再自，你就可以回想一下自己在那个抑郁情绪里是什么状态，其实是不听劝的
4: 。
5: 人的抑郁的时候其实是很烦别人劝自己的，他典型的，
0: 嗯嗯、啊
5: ，所以所以那个时候其实你你也可以去说说。<我>可以跟他说，别人劝我说我贼烦，所以我也不想劝你。明白啊，我我知道你现在状态，你就所以你看你想，你想待着，还是你想跟我倾诉，还是你想哭一会儿？嗯、那种感觉就像
3: 跟他站在一起，嗯、对你站在那边，站你站在他那
5: 边，就是所以他会传递一个感受，就是我觉得你这样是可以的。嗯嗯。然后这种感受他自己也会慢慢吸收进来，就是我这样是可以的。所以有的时候那个抑郁怎么能好呢？他不是说我觉得我要更好我就好了，而是说哦，他会觉得。嗯哦，原来我不好也是可以的哦。原来我觉得自己一无是处也是可以的哦、嗯、原来我觉得我每天起不来床也可以，
4: 嗯
5: 、然后他就好了，<笑>然后他就能起床了。他自己的心里的这个
3: 结就解开了对。对，对
5: 对<吧>他就是、是有点反着来。他可以先是
0: 相当于把对于自己的要求、嗯、或者说追，就是要求降低了，这种说法吗？嗯
5: 、更确切的说，是他可以允许自己做不到。高要求
2: 哦，和解了
5: 。对，某种程度和解，就是我我是我的确是一个对自己要求很高的人，哦、我的确是一个考九十九分都觉得自己一无是处的人，因为我还差一分儿。嗯，但是我可以接受，我就是这样的人了。嗯啊，就我也可以这样，我也可以跟自己拧巴着。嗯、然后他就和解了。嗯<笑>就像我们之前
0: 说要接受自己是一个繁荣的人、无用的人，或者说普通的人的这个过程，感觉差不多。但是他可能，因为他本身对自己的期待值会要更高，或者是之类的。对。但是你刚才像他说到这个感同身受这个事情，我一直认为就是世界上没有人能够对其他人做到感同身受，尤其是痛苦的感觉。对，没
5: 有人做到百分之百。哎。但是可以，可能有的人做到二十三十。对对。那心理咨询师呢？嗯，其实也很难。嗯，其实咨询师很多时候都很难完整的去理解说，哦，原来你的内心想法就是这样的。所以，经常有的来访者会觉得你根本不理解我。然后你你你根本就你说的都是不对的。嗯然后，但其实这个时候，你一般咨询师可以再去去理解说，那现在可能当一个人觉得不理解自己的时候，他可能会很生气。嗯，就你去理解他现在生气的情绪。嗯，就是跟着他走。然后，然后有的时候。因为是这样，人和人就是不同的。他能慢慢接受说，这世界上有人跟我的想法就是不一样。嗯、即便是一个专业的心理咨询师，就就是，嗯，经验再高或者再专家，依然可能很难完全理解自己。他会慢慢接受这个世界上人和人之间就是有这样的差异。嗯，我们其实不是说去，呃，完整的去共情他，或者完整的就知道他在想什么，而是说告诉他，就是人与人之间不需要那么完整的理解也能相处。嗯啊，也能，比如说，如果真的理解错了，我可能就道歉呗。嗯,嗯啊，那可能刚才我理解错了，嗯、啊，然后其实可能可能我们自己经常会有这样的感觉，就是心理咨询可能更多的是给一个人提供一种不一样的人与人之间关系的体验，就这种体验可能这个人在。外界或者在现实生活里比较难体验到，嗯，说有一个人全情的都是你，嗯，关注的所有点都在你身上，这人没有他自己，嗯，就你说什么，你骂他一顿，他可能的反应是，哦，现在你真的很生气，就这种体验是在，即便是很好的朋友也未必做得到，就这个是一个，所以这是这个这个专业性所在嘛，所以可能咨询某种程度上就像是，你去喝咖啡去体验一个咖啡的体验。你去旅行是旅行的体验，感觉还挺有意思。的。对，做咨询其实是更是一种，我个人感觉不像是在治病，就像是一种给你提供一个不一样的人际关系的体验。嗯、然后你在这个关系里，可能你会自愈，是这样一种感觉。哦哦、咨询师
0: 能跟自己的来访者就成为朋友吗？嗯
5: 嗯呃、不可以。嗯、就是非这是一个伦理要求，就是两个人只能在你,你说的是、嗯、不
0: 是说做不到，而是不可以，不可以、嗯、啊，就只能是
5: 在固定的固定的位置，然后每周见一两次，嗯、对，然后在现实中里如果见到是要回避的
3: 哦、嗯啊，那像那个不能让
0: 他对你产生过多的依赖情绪吗？还是怎么
2: 样？嗯
5: 嗯，对，就是就怎么说呢？就是。
2: 我觉得是这样，<对>就是心理咨询其实本身就是一个很主观的事情，嗯、因为比如说你心理疾病什么的，其实都是主观意识上的。然后就是在这个这个状态下，其实很难去来判断哪些是情绪里面的，然后哪些是呃怎怎么讲，就是比如说我们客观客观关系里面存在的。嗯所以就是我觉得就是把这个尽量分开，嗯、然后呢让对方就是让那个心理咨询师和就是看到患者看到的就是、嗯、就是我我可能看到就像那个程序员看到代码一样，就看到所有世界都是代码，嗯、然后他只看到的情绪、哦我。我以为是因为
0: 就是一个人在接受心理咨询这件事情，其实本身是一件相对私密的事情，会不会在其他的环境碰到的话，也会可能要有所回避。会会、嗯，或者说可能他在面对你的时候是他的、嗯。嗯他一种人格或者说一种表现，嗯、但是他在其他、嗯、另外的时候，可能是他另外一面，他不一定愿意把那一面让你看到
4: ，对，或者
5: 让对对，对就是、这就是也有一种考虑，就是说，因为像心理咨询不是在固定的空间嘛，比如说心理咨询室，嗯、然后，呃，那个屋是一个挺特别的空间，嗯，就是它既是现实又不太那么现实，嗯、就是它既是，当然是两个人在现实里。交谈，但他其实和你在外界的那个人际关系是不太一样的。嗯、所以如果说这个咨询师和这个来访者在外界，比如说在咖啡馆里又见面了，嗯、他可能会多多少少破坏这种关系的那种既现实又非现实的感觉。哦、感觉然后，尤其是如果这个来访者发现这个咨询师他自己也有很多现实层面的，比如说喜好啊、评价呀、啊，嗯、这个咨询师愿意去干什么，可能这也会影响、嗯。在咨询里两个人的关系，或者说对对他的信任之类，对对对，也会有这种
3: 神圣的，感觉。然后你在生活里面看到又随地吐痰什么，就就会影响他的一个形象。就其
0: 实你们两个是陌生的，但是你把你自己的一切不愿意让别人看到的东西都要给他看
4: ，
5: 对，有点像是说一个人可能做咨询做久了之后啊，时间长了他会。他会把咨询师有有一个他心里期待的形象，嗯、<哼>就这个人有可能他会理解为就像我的爸爸一样，嗯、<哼>或者就像我妈一样，嗯、那个感觉有点像追星，嗯、就追星的时候可能会把那明星想象成一个特别完美理想的形象，哦哦嗯、然后然后到这个形象的时候，可能你再跟他做工作是有一定效果的，嗯、<哼>但是如果说。你在现实里做了一些什么事情，他能感受到，然后他会破坏这个形象。就看你
0: 在那儿跟人杀价的之
4: 类的。所、嗯、就
5: 就好像比如说你，你一直追的那明星，然后他某天他报说他已经结婚多少年了，嗯哦、就是这些都会破坏那个那个关系，有、嗯哦、影响。所以一边一般情况下，可能咨询师都会。更隐秘一点、嗯、就像看到自己
3: 的那个班主任、嗯、蹦迪，看到自己班主任什么搂搂、哎、<楼>两个女的是、嗯、吧？那种就影响她的这个形象
1: 。那在心理咨询室里边的那个、嗯、心理咨询师会把自己就是物化成一个比较功能性的容器吗？嗯、就是你会有这样的想法吗？嗯，不，他不是物化，其实是当做一个
5: 人，嗯、就是咨询师也是人嘛，就是他也会在。这个相处里有各种各样的情绪，但是问题就在于说，一个专业的咨询师吧，其实我现在也很难完全做到这一点。嗯，就真的把自己当成一个容器，那个容器容的是什么呢？嗯、就容的是对面这个来访者他的所有的情感，嗯，他的情绪，他的喜怒哀乐，嗯，他就比比如说一个来访者说我虐猫，嗯，啊、嗯，这是一个一般人看起来就挺挺难受的话，<是>就一个咨询师，如果比如说他也是一个爱猫的人，嗯，自己家里还养猫。然后那个来访者很信任的告诉他说：“我把我们家猫打的什么样，面目全非。”那这个时候，就取决于你咨询师你有没有那个深度能够容纳他嗯，为什么会虐猫，而不是说你怎么是这样一个人，我没法跟你工作
4: 了。嗯哦、你
5: 你已经让我膈应。哦
4: 、<笑>就是<了>当
5: 然咨询师可以心里有这样的感受，但是你还得把这个感受放在一边嗯，你去理解说为什么他已经生气到要去虐这个猫，他、嗯、有什么样的情绪啊，他有什么样的感受。或者你能想到说，这个来访者可能小的时候也是被虐大的，嗯嗯，所以这就是那个那个容器，所以他他更像一个人，他没有办法把自己当成机器。我
0: 的天，那如果这这个心理咨询师放在影视里哈，他因为对方这个行为，其实他自己内心是一个非常冷血的人，因为对方这个行为，然后他又可以用自己的能力使对方走向精神上彻底的灭亡，就是他可能用另外一种方向把他引入歧途。
5: 或许有这样吧，但是这不是我们做咨询的目的，就是、这是没有
1: 职业操守。对，也是<对>这个只有小
5: 爱能想到，对
1: 对对就我们都想
3: 不到这个点。你<笑>就正常人的心里可能都有一个。恶魔一个天使就小对对对对小爱心里有五个恶魔就一个天使没
0: 有。这个这个如果拍电剧的话太邪恶
3: 很有趣啊，很有看点。他是一个心
0: 理咨询师，所有人都以为他像是一个圣洁的、光辉的，怎么怎么样一样，但谁知他其实是一
3: 个恐怖片
5: 就
0: 是把每个人都在引向他心理上的一个引向深渊，因为他打心里看不上这些人。没有没
5: 有，我刚才说的其实不是打心里看不上，嗯，而是说就是。就是咨询师，他不是一个，刚才他不是说物的那个概念嘛？物好像是没什么情感，对吧？就好像自己一个机器一样，所以我就直接直接治疗这个人。其实咨询师本人也是一个人，他也有自己的倾向性，他一定有什么东西是自己受不了的。比如说，咨询师他是对婚姻他很很坚守，如果一个来访者说自己老出轨。或者自己到处外面找，那这个不认同他，他他的确会有不认同的地方，所以这也是咨询师训练的一个目的，就你能练到说我当然有不认同的部分，但是我可以把这部分放在一边，然后我去试着去理解这个人。嗯，当然有也有一些情况就是这这句我就是理解不了，我就是气得不行了，那这可能这俩人就不适合工作，那这时候就会提出来说可能换人，你换一人，对，就我可能不太适合帮助你，可能咱们俩工作。呃，对我来说，可能在这方面我胜任力不足，这也很正常的一个，尤其对于新手来说，那你就把它转给一个更经验更老道的，嗯
1: ，或者那样的人就
5: 可
0: 以。我刚才说那是一个就是影视剧作的对对，畅想
3: 惊悚片的，惊悚片的。那我
1: 比较好奇就是，老文哥你在平时的生活当中，因为其实也处理了那么多，接收到那么多的负面情绪，就是你。你自己会不会因此而产生很大的心理问题？嗯啊、那如果要是说像，嗯，嗯像心理咨询师这个职业，嗯、就是你在排解自己心里边的这部分负面情绪的时候，嗯、你是会自我调节，还是向另外一个心理咨询师去做这样的治疗呵呵
5: ？啊，你刚才说的后者是我们就是就是这行业的所谓必修课，就是你在做心理咨询师的同时，呵呵你就得去找一个心理咨询师。你自己作为那个来访者去接受、哦、接受咨询，就是成成为一个固定的 CP 这样的组合、哦、是吧？呃、也不也不固定，就是你要觉得他不行，你可以把他换了
4: ，<笑><笑>但是你得有一个，
5: <笑>对你得有一个，就是他怎么说呢？有点像说一方面的功能就是你去你去你去当一个，就有点像,像呃废品回收，不是废品回收。就有点像你，你当了守门员，你才知道怎么怎么射门，对吧？你有点那个感觉， oh, 就是你 <right. S 1> 你坐在这个来访者的位置，你才能理解说，哦，原来这咨询师工作的不好，你你有多烦，<笑>你有多不爽。Oh. 然后如果他做的好，原来你的内心是，哦，我这样被打动了，嗯， oh. 你就会有切身的体验嘛。然后你再换到对面那个座位的时候，你就能知道说我应该怎么做。嗯， oh. 他有这方面，当然还有一个就是你刚才说的那部分，就是。工作里可能会遇到很多负面的情绪，尤其是如果你的来访者有强烈的自杀想法，呃，这个其实是对咨询师来说，尤其是新手是挺耗、挺消耗能量的，因为你会很担心他如果真的实施自杀，然后这这对于咨询师来说，在情感上毕竟是和你工作了一段时间的一个活生生的人，这其实是挺挫败的。所以有的时候，经常也是需要有这样一个心理上的支持，所以也会去。在心理咨询里可能会谈到，说我昨天遇到一个什么样的来访者，然后我很我很挫败啊，然后但但是他主要谈的是自己了，嗯，自己的那部分，就就各方面的功能都会有。嗯
3: ,嗯，对。那脑门哥，嗯、像你做这个、嗯、这个这个从事这个行业以来，嗯、有没有觉得自己就是嗯呃，我我这个瞎提个问题啊，嗯、因为你跟人聊天他是比较坦诚的，就是比较没有什么掩饰的，嗯、会聊自己的一些。嗯受伤受挫的
5: 一些经历，嗯，
3: 会不会很容易喜欢上一个人呢、啊？你说我很喜
5: 欢上来找我咨询、呃、对，是我我我在幻
3: 想这个画面，嗯、比如说我是这个这个老师啊，坐着，哦、然后对面一个女孩啊，哦、挺漂亮的啊，哦、然后就跟我聊，我之前遇到几个渣男，特别的特别的难是吧？嗯、然后遇到很多经历，就因为就我很想保护她嘛，嗯。因为然后他又是整个很坦诚的一个状态，嗯嗯、会不会很容易对一个人就产生情感？嗯
5: 、呃，其实更容易的是这个来访者会喜欢上咨询师，我、嗯嗯、尤其是女来访者喜欢上男咨询师，哦、就是他终于找到了一个哇，这么倾听自己的、懂,的懂自己的人，嗯、他会把这个人理想化，对，就把他理解成我他在生活里也是一个这样全情关注我的人，嗯，这更常见。然后你刚才说那个确实也会出现，嗯、尤其对于某一类特定类型的，我们叫比如说叫表演型人格，嗯嗯就有这种他可能会用性的方式来达到关系的目的，比如他会、嗯、他会故意穿的暴露一点啊，嗯、然后什么一点啊，就是那也是他的一部分的人格特点。嗯哦、就那个时候可能会有咨询师真的就哎喜欢上了，然后那个时候就是就是。第一是要接受督导，就是咨询师自己是每周都有固定的督导老师，然后去和督导老师去讨论，说我遇到了这样的一个来访者，嗯、然后我跟他工作里有什么样的困难。喜欢上一个来访者也是咨询师工作的困难，嗯、因为你喜欢他，你就很难客观地去去和他工作，帮助对帮助他了。然后可能就是这个督导也会给你一些帮助，但如果说你觉得。这个喜欢已经不能自己了，那你就要结束这个关系，就跟这个来回者提，对，说我现在已经没有办法跟你工作，但未必会告诉他，因为我喜欢上你，那只是说因为我个人的一些原因，我没有办法跟你工作了
3: 。那像《无间道》里边就是那个梁朝伟跟那个陈慧琳，俩人都搞对象了似的，后来那个是就是陈慧琳是不太不太专业的，那个是影
5: 视剧里的，对，就是。如果说一个咨询师和一个那个来访者就是在现实里，比如说搞上对象了啊，或者发展为情侣关系，嗯嗯、那这个咨询师按道理来说就应该结束自己职业生涯了，哦、就是，就是就是你你就要不要再做这行了，否则的话就这么严重就违反伦理了，对，这是一个伦理要求
4: ，哦，就相当
5: 于伦理是你你所做的工作的一切都是为这个来访者的福祉服务，嗯，然后你要跟他搞对象，相当于你不再为他服务，你在为自己服务，嗯。这就已经失去了这个职业的位置，哦，所以你就不适合再从事这个职业了，哦、那你就别干了，那、哦、只是这样一个逻辑
1: 。除了除了刚刚那个脑门哥说的那个恋爱关系哈，嗯嗯、还有一个一点就是说，嗯、我因为我知道，其实对于医生来说哈，嗯嗯、就是。要求不管这个人他做过什么呃罪大恶极的事情，嗯、如果他有疾病需要医治，嗯、然后你都要医治。嗯、那比如说心理咨询师，嗯、你明明听到了一个人他向你倾诉了他之前的一些违法犯罪的经历，嗯、你是否也像？别,别别违法犯罪了，就违背道德的事吧。嗯，对，违背道德的事，是是否也也要像律师一样，就是守口如瓶，然后不能向一些就国家司法机关去举报这个人？嗯，也不一定，这要
5: 看。就比如说他刚刚才说那个道德性的，什么出轨啦，嗯嗯、然后，呃，做了一些见不得人的事情，只要这个事情没有明确的触犯到法律，那理论上来说，这是属于那个咨询的保密、保密的范畴之内的。嗯、然后，如果说有有几类突破这个的，一个就是他有明确的，比如说我计划好了明天去自杀。然后我东西都买好了，比如说药什么都买好了，那这时候是会打破这个保密，就会通知他的紧急联络人。嗯。另外一种是这个人告诉他说，比如说我看那个同事很不爽，我已经决定明天就要干死他，或者我就明天就要就,就要就要搞定他。那这个时候也是会突破，可能就是会联系国家的相关机关，因为这已经涉及到明确的杀害他人的一个明确的想法了。但如果他只是说我特别恨这个人，恨到我都想宰了他。但可能这就是咨询师就要评估你有没有计划，<笑><笑>对吧？因为我们生活中也有嘛，对吧？嗯、你想，<对>你恨死我老板了，我恨不得他死，这其实也挺常见的。<对>所以你得看他有没有明确的计划和行为。嗯，呃，当然，刚才他说的那个就是说，嗯、呃，就是他有过，比如说犯罪史，近期的，嗯、那这个可能是每一个案例要个体去评估。就是这个到底有没有突破？这其实也是我们在伦理上经常会讨论的，因为你一方面要保护这个来访者的利益，嗯、另一方面又涉及到国家法律的要求。如果你不报，这可能涉及到国家法律那种什么知青不报罪的事儿来说，对,对,对,对吧？那个还<范>所以所以它它很微妙，他非常微妙。哦嗯那
2: 比如说像，比如说我闯一红灯什么的，这种其实就没有
5: 。这这种一般不会，除非你闯一红灯。昨天这样，对，这种这
1: 种不会。你交二百块钱，还闯
4: 红灯，还扣分
5: 所
1: 以，我在我听来，就是说，心理咨询师他其实并不是法官的角色，他不会给你的病人去定罪，不会不会。嗯嗯
5: ，对，既不既不是法官，也不是，也甚至不能诊断，咨询师也不会告诉你就是抑郁症。嗯啊，就他没有这个没有这个诊断权和。法律的权利都没有。哦、
2: 哎，还有一个问题就是，嗯、比如说这个病，它是有一个病症，嗯、这个是它有一个什么评判标准
5: 吗？就是有对，就是你说的评判标准指的是？就是
2: 比如说，嗯、呃，就是医医院它有什么标准来证明说？不行，你就一定得来住院了。嗯、然后呢，或者说，就是比如说，有些东西可能只是我情绪上的问题，嗯、然后呢，可能只是亚健康，嗯、然后呢，不到不至于说，嗯，就是你有什么强迫症，嗯、这种情况，就是它这个度能
5: 是什么样的？对，你说那度其实更像是一个诊断，就是贴上一个。嗯标签嘛，比如说贴上你这是就分嘛，重度抑郁、中度抑郁，嗯哦、就那个程度嘛。嗯、其实那个属于更多的像精神科医生他们在做的事儿，嗯、我们做的事儿恰恰是拆掉这些标签的过程，哦、就是就是来看我们，就你别急着说就抑郁症，哦、而是说你你。你的抑郁的都有哪些情绪？嗯、你有哪些想法？
4: 嗯
5: ，就是一般不太会给这个来访者定性，嗯，说你就是这个问题，就是那个问题，嗯，我们反而是把这些问题去掉，而是说，因为一旦有问题，它像是一个评价，好像说你这样就不好，哦、嗯，我们更多的说这没有什么好不好，我们就看看理解一下这这问题是怎么形成的，嗯、然后通过这些问题你可以有什么代价，嗯、你获得了什么好处。都会有，嗯，就是任何一个病其实都会有好处的，否则不会这个病不会维持下来。我们我们有这样的观点，哎
2: ，那为什么就是好处还是有一点难以理解
0: ？嗯，
5: 就
4: 是对
0: 于这个病患来讲，他可能在某一个程度上让他达到一种心理平衡或者什么爽，
4: 或者是
5: 不是爽？比如说啊，有一个，比如说一个人，如果他，我我，你知道，有的我的来访者在在。跟我说他去精神科医院被诊断为抑郁症，嗯、他是很开心的。哦，为什么呢？就是第一，被诊断为抑郁症就证明说我这病可以治，对吧？哦、第二个，有的时候当诊断为抑郁症的时候，那他比如说他他学习有困难，然后他或者工作业绩不好，就得到了解释，你知道吗？嗯
4: 、哦，因为我有病。哦。啊、嗯，
5: 嗯嗯、这也是一个很好的一所谓的一个获益。嗯嗯。嗯还有的是因为。以前家人就觉得这人是闹脾气，或者或者父母就会觉得我孩子就是不上进。嗯
4: 、他一旦
5: 被诊断为抑郁症，那他就拥有了某种特权，嗯、就是病人的特权
4: 。
5: 他就可以光明正大的被照顾。当然，我说我说这些都不是一个抑郁症病人他的。意识层面的那个、嗯、那个，说我奔着这个去的，没有人故意要成为抑郁症。嗯、但是某种程度上，当这个抑郁的病人，他的获益特别多，哦、他好处特别多，因为我抑郁，别人都来关心我、照顾我，老板的 KPI 也降低了，同事也对我好了。嗯，嗯这种情况其实他的病不容易好，你知道
2: 吗？嗯、哦，他就愿意沉浸在里面。嗯、对
5: ,对，就就会有这样的问题。所以就是我们一般不会特别从一个医生的视角说。就得治这病，而是会看说他为什么一直抑郁着，就人天然是有快乐、有活力的那个倾向的，他为什么一直压着这个倾向，让自己抑郁着？其实是某种程度是有一些额
1: 外的好处的。然后如果那个好处一直都在，他也未必好得起来
4: 。哦，原来还可以这样。对
1: ，然后所以我就特别好奇，就是想问一下脑门哥，比如说我确实是被诊断为是抑郁症啊，我只是举个例子，呃，那。就是站在心理咨询师的角度，嗯、鼓不鼓励你的病人主动向、嗯、呃告诉身边的人说我是确实是被诊断是有抑郁症？呃，我们不去不去鼓励这个事情，就是由他自己来，由他
5: 自己。对，啊、我们去做的事情是理解他，嗯、就是说，就可能会在你你当下的状态，你说还是没说，嗯、你想不想说，嗯、然后你说了有哪些顾虑，或者你说了你有什么样的反应，你是怎么看待这问题的？就更多的是一种。对，就是我们一般很少去提一些明确的建议，说你该这么做或者不这么做。
0: 就你们应该也是会去感受，说其实他的潜意识里是不是想让别人知道这件事情
5: ，嗯，然
0: 后再就是那个用大白话讲，就顺着聊吧。嗯
5: 、对，就是给到他
0: 一些鼓励，对，更多的
5: 是像观察，<他>就和他一起观察他心里发生了什么，嗯、是这样的一个感觉，嗯。嗯所以有些人可能
3: 就是他没有抑郁症，但他就说自己有抑郁。所以我也不跟他拧着来，我就说那有就有，是吧？就是他可能需要给自己加这个标
5: 签<笑>对他对自己个对这个标签保护对他来说是很就是挺有意思的。嗯、就是比如说有人一点毛病都没有，然后说自己抑郁症，有的有的时候他有一个感觉就是希望吸引别人的注意，对，嗯啊、或者觉得自己很。因为抑郁嘛，好像就很有艺术家天分，像你说的一样，很有深度感觉。对，想法就很深邃。<想>深邃对，那个、然后我很深邃，嗯、就有些人会拿这个东西往自己身上贴，嗯、然后就啊，你看我又抑郁了，然后我又什么了。也没必
3: 要跟他掰扯，就是你没有，你也挺健康，就是你顺着他说就行了。是吧？
5: 就真那样的，可能不需要你安慰，因为他挺开心的，对吧？你看他，比如今天上午发个跟朋友吃火锅，然后晚上说自己有了什么，这就是自己痛苦。其实这样的一般情况下也没到那需要安慰的。可能真的有的是情绪上感觉确实是很低落，跟你关系很好，你可以去试图去跟他安慰。老
3: 门哥，我这有一个实力啊，有个应用题。我身边我最近那个朋友都状态都不太好。嗯，我有一个特别好的朋友，就是。离婚了，嗯，然后我怀疑是他，他，他，他,他老婆出轨，知道吗？嗯、这个我得怎么安慰？你怎么
0: 怀疑到他老婆身上
3: 的？你告诉我，嗯、我就不不说太
5: 多的、嗯。不是人家家的事儿，你就别
3: 管了。就是
5: 、对，这这这而且可能问你，就是这事儿，问他做什么呢？<笑>你得看看他需要你替他做什么。你这不是心理问题，啊啊、这是生活调节。生活调节的问题是吧？<笑>对，就是我其实不知道他他需要不需要安慰，对，或者他他需要怎样的安慰，怎样的帮助？嗯，可能你得问问他。反正我觉得他整个人状态不是很好、啊。所以、嗯嗯、你
0: 对他最好的方式，给他介绍一个新的。
5: <笑><笑>理论
3: 上是，但我自己都没有呢，<对>吧<笑>是吧？哎，对，那其实
0: 说到这儿，我们可以就是。因为本来想说能用一些生活中大家可能现在年轻人常见的压力或者情绪问题来问你该怎么调节，但是因为这个东西千人千面嘛，对，所以我们可能只能用一些自己最近能产生的负面情绪来向你讨教。那如果说正好跟听众有一些重叠呀、啊，然后能让听众在里边来获取一些对自己有帮助的信息的话，那可能就是还蛮好
4: 的。对
0: ，所以你先来吧。嗯。
3: 我那个脑门哥，坦白啊，嗯、坦
0: 诚。嗯、这个时候如果不坦诚，嗯、没有人能帮得了你，你就白问了
3: 。脑门哥你好，嗯、你好现在我遇到一个什么问题呢？就是我跟我的很多朋友啊，嗯、承诺了一个事儿，然后我说我要答应他们完成这件事儿，嗯。<笑>嗯但是，现现在问遇到个什么问题？然后我可能一些事业上的一些拐点，就导致我就就以这个优先级来说，遇到更重要的事儿。
2: 你就直接说那什么事儿？是不是咱录那个<笑>小片儿
3: ？对对，可能有一个优先级对我来说压力更大的事儿，但我不知道怎么面对我的朋友。这也是太具体了，是吧？嗯
5: ，怎么说呢？就是。
0: 我我来当你的这个助理、嗯、哈。好、嗯，这件事情对你产生了什么样的负面情绪呢？是压力吗？力还是说，嗯、其实你已经知道自己想要拒绝哪件事情，但是你不知道该如何开口，如何面对这种愧疚？嗯、对
3: 对对对，他是一个愧疚感。嗯，是。然后我那个朋友他又很很强势，就是给我造成了很大的外部的一些压力。嗯、然后就是，嗯
4: 、导致我每天都认识这个朋友啊。对啊，这是、啊。这啊<笑>
5: <笑>然后特别是有些时候一起可能碰面的时候，我就
4: 心里
3: 很紧张，嗯、对,对对对
5: 。所以我觉得你跟我讲这个故事的目的，不是为了得到心理的
1: 治疗，是想怼他。<笑>
5: <笑><以>小爱，你就
1: 直接说你想不想打他吧？<笑>就是你会不会打
3: ？不
0: 会。嗯
1: 所以我其实相对
3: 是能自己消化的，是吧？还还行，是吧？这么能说敢说出来的，其实他就不是一个
2: 你太严重了。这叫啥？敢当面说出来？我们觉得就是你
5: 当着面，然后去开这样一个玩笑，让我觉得你们俩关系还可以。也没有，也没有啊。对，这样关系就还可以。那那个璇儿，我感觉璇儿问题挺大的，看起来乐乐呵呵的，但
3: 背地里不一定是什么样。我感
2: 觉你就你就往我身上褶吧。就是我有时候会那种呃，工作很焦虑。嗯。而且就是嗯，就比如说举个例子哈。嗯、呃，就前一段时间有一天中午，呃，下午了，其实已经算。然后我去看中医，嗯，然后那那段时间呢，基本上算是，呃，不当不正的一个请假，就是。就是也没有说也没有就跟老板同事都说了，说我我可能要走离开就是两三个小时，然后但是同时呢还是有工作，然后呢就是在就是要在干，然后呢当时我到医院的时候，然后呢一就是中医都看完了，然后准备拿药了，当时我就一直在跟人家确定说就是我能不能那个三点半拿到药。我能不能三点二十拿到药？啊、哦，然后就一直在在这样，然后突然有一下，我就发现我的这个焦虑就是不只是在在自己焦虑，嗯、然后还把这个焦虑就是感染别人了。
5: 嗯
2: 、哦，<笑>然后所以就是当时我觉得感染谁
5: 了那个取药的人，对取药的人。
2: 然后就是因为当时会弄的，就整个气氛很紧张，嗯、然后我觉得好像还挺不太好。失态了，然后
3: 那一刻有点没
2: 有，我经常失态，就是觉得好像让别人也不舒服了，嗯、因为我本身就是在一个很不舒服的状态下，嗯、然后呢，就是让他也不舒服了，然后我就觉得特别不太好。而且就是我属于那种，就是一忙起来，经常性会很焦虑，嗯，然后呢会晚上失眠，然后类似这种。
5: 嗯，那刚才有什么可你？你那个三点半、三点二十是怎么定出来的？就必须要那个点拿到一个强迫症
2: ，就、嗯、是嗯、呃，大概是说，比如说我算好了，呃，半个小时，呃，二十分钟什么回、嗯、回单位，然后到单位我可能几点，嗯、然后几点到几点我能处理一个什么问题，嗯、然后或者说就是我可能是四点钟我要交那个稿子，然后那么我能不能在这段时间里把这件事情处理完？类似这种，嗯
5: 、那个稿子交给谁啊？交给你领导。
2: 嗯、呃，可能是领导，嗯、可能是就是客户，嗯、而且当时是跟财务有一个有一个问题，嗯、就是有一个 argue、er、的问题。嗯、然后呢，就是财务不停的在给我打电话，然后让我在处让我处理掉这个问题。嗯、然后我说我现在在医院，我回来立刻给你处理。嗯、然后就是当时可能是有就是有有几个这个事儿在，嗯嗯
5: 。嗯所以我感觉好像那就是你你那个焦虑里有一部分是因为别人别人对你有期待，嗯、就是你感受到别人对你有很多期待。对你就很<对>很希望能够完成自己，能够完成别人那个期待。<对>如果说自己完不成的话，就会就会很难受嘛
2: 。对，会
5: 啊，所以就是那焦虑，其实背后会有一些、嗯、怎么说？就是展开点说，就是每一个情绪，它最后背后都有一个想法
4: 。嗯，就
5: 那个焦虑的情绪背后也会有一些想法或者规则去支持这个。焦虑的情绪，比如说在你那个焦虑的情绪里，或许有一个规则，就是我是应该履行别人对我的期待的。嗯嗯，就如果我做我如果履行不了这个期待，可能就心里就会觉得过不去，嗯，会觉得内疚，或者会觉得这是我的问题
4: ，而不因
5: 为换个有的人可能他不会这样想，换个有的人他可能会想说，我这看病呢，我是病人，爱怎么样怎么样。
2: 哦， oh, 对，会有吧？会有， oh, oh, 对啊，你,你我,我还挺羡慕这样的人，嗯、特别羡慕。那个时候
5: ，那个病就是那个人的挡挡箭牌。嗯，可是对你来说，好像就是另外一个情况，就是说，即便自己有病，就是你去看中医，嗯、比如说你身体有一些不舒服，嗯、但同时这不能成为说你去拒绝别人或者是抵赖别人的一个
4: 理由，理由嗯、因
5: 为你会觉得，即便自己有病，但这个病成为一个说我拖累别人的，似乎是那种感觉，嗯嗯、就是就是让别人那个期待完不成的一个。一个因素，所以你特别着急，就特别想说，我赶紧回去，嗯、然后把这个东西发给对方，因为他在等着你
4: 。哦、嗯，所以
5: 这这是背后的一些规则和想法，嗯、是这些想法导致自己有这些情绪。嗯
2: 嗯、那、嗯、那我怎么能让自己缓解呢？我就我我就、嗯、我就跟自己说，还就是你你们应该照顾我，说我这我这看看病呢，嗯、你这都应该往后拖是。呃，就是如果要这么想吧，其实
5: ，呃，嗯、就如果说去所谓解决这个问题，可能在咨询里会聊很多，因为它背后可能涉及到说，哦、有可能这种方式是小的时候你和父母大致就是这样的交流的方式，就是它有它是会传递到你和别人的人际关系里的，就有可能比如说小的时候父母就会给你定很多严格的规则，哦、你就必须要这样这样做才行，哦、否则的话你就不好。或者就给你一些什么样的，当然这可能就在咨询里可能会聊得比较深。嗯，然后我我觉得可能这个事儿是这样，就我不觉得它是一个问题。
4: 嗯，因
5: 为对于你这种类类型的，可能如果我是老板，我很喜欢用你这样的员工。哦、嗯，因为你非常的尽职尽责，嗯、我给你布置的任务你都能非常准的就完成交给我，所以我一个工作交给你我是很很放心的。嗯，所以我一直就是在咨询里，我们可能也会一般会传递这样的一个。理念吧，就这不是病，而是而是这个是你的优点，这个特质在某些情况下不好用，
0: 嗯
5: ，比如说你这个特质在看病这个情况下不好用，
0: 嗯
2: 因为
5: 它让你很焦虑，嗯但是在你工作的场景里就好用
2: ，哦，我明白了，啊，所以
5: 可能就是你最终要解决的是说我什么时候用我这个特质，我在工作时候我就用它，嗯，然后我在看病的时候可能我就不太不去用它，嗯，它可能是让人更灵活，嗯嗯。最终可能是达到这样的一个目的，明白啊？所以其实没有你这东西没有好或不好，是对，没有好或不好就是你怎么用的问题。我其实
2: 原来有想过，我觉得我就是心态不好，心眼儿小，就我真的有这样想过，因为就是特别特别明显。有一次就是我就跟小伟女朋友一起吃饭，嗯，然后呢，当时是因为我教了一个东西，然后呢，那个老板呢就是对一其中一个问题有一个质疑，
4: 嗯
2: ，然后当时我都跟就是大院说。说，我说，哎呦天哪，这老板是不是觉得我做的不好呀？嗯、然后呢，天哪，他他把这个修改了一下，我就觉得我给、嗯、给过他，就应该是完整版，嗯、就可以不修改的那种。嗯嗯、然后，然后我就我就就比较焦虑，就开始做，就是这样想。然后呢，他们那个就是大约说，嗨，没事说老板拿到东西以后肯定得看一看，然后呢，这样他得消化一下，嗯、他也没接接触过这个问题，嗯、他可不得问一下你吗？嗯嗯、然后就。一下就能特别立刻的得到缓解，<吧>然后当时我就觉得。哎，是不是就是人家心态好，所以就是人家碰到的这种问题就少？像我这种就是因为小心眼儿，所以就是碰到
0: 就是这种事儿就多。嗯、我理解心理咨询师也好，或者、嗯、我们
4: 生
1: 活
0: 中遇到的那些会开解别人的人也好，嗯、他们好像都很善于站在多方位的立场上去来纵观这件事情，嗯、并且能够对它进行开呃拆解，嗯、对间进行拆解。像你刚才对宋璇的他、嗯、的说的那个事情，嗯、其实看似是一件小事儿，嗯、但是我感觉你就是。是进行了一个全方位的拆解，对对
5: ，他就是就是一个问题，可能就是你有多个角度去看它就行。嗯、就比如说你对于刚才说那个老板改你的东西的哈，嗯、就是可能一个人会有，如果你因为你如果难过的话，你会觉得只有一种可能性，就是老板觉得我做的不好啊。哦、但实际上可能还有几种不同的想法哈，比如第一种想法是老板自己是个。有问题的人，嗯、我这么好的东西他看不见，嗯、对吧？那这样呢，就可能一个人他的情绪就是觉得挺生气的。嗯、然后还有一种可能是老板重视我，嗯、因为他认真的看了我的东西还给我改。
4: 嗯嗯，
5: 还有一种可能是。就像你那个朋友说的似的，老板就是这风格，谁的都改，嗯、所以跟我也没什么关系。嗯,嗯就是他如果有各种不同的看待这件事情的方式的时候，可能你那个情绪就不会那么剧烈，就不会那么觉得都是我的问题
4: 。哦，你
5: 就会觉得可能是我的问题，嗯、因为你没法决定，你不你永远不知道老板心里是怎么想的。嗯、有可能真的是觉得你的问题，所以你可能是对的。嗯。哦<笑>就你真的可能是对的，<笑>对对吧？对、啊、有有可能老板那那如果你觉得对，然后你自己认认真真的改，认认真真的改，嗯、那老板就会很喜欢这样的员工哦。嗯、就并不是说你这么想是错的，而是说就是可能或许有不同的想法，嗯。
4: 嗯然
5: 后到底哪一个想法更或许更多一点，在于说你多了解你的老板哦，嗯
4: 、他是一
5: 个什么样的人？嗯、就是如果你能理解他是一个什么样的人，嗯、他和你的关系怎么样？嗯
4: 嗯，
5: 嗯有可能你就会更。更能理解说啊，可能这个情况是一个正常的，嗯、或者是老板，我跟他工作好几年，这老板能力水平差是众人皆知的、啊，嗯、啊，那我就不是什么问题；嗯、或者是老板每次都给别人改，那也不是什么问题。那、嗯、如果老板给别人都不改，只要就给我改，他还挺生气，那有可能就是我的问题。啊、哦，所以他就更灵活一点。嗯，嗯
3: 但我给你拆解一下，嗯、我就感觉你的问题就是
0: 不应该去看两个问题
3: 吧，<笑>都是。嗯都是工作，就是你的生活去哪儿了？我觉得你的怎么都是工作的，开心呢。啊啊！哦，也有可能生活不开心，你就是说的都是工作的这无关痛痒的事儿，也有可能我就瞎瞎拆解你啊！不高兴了，就招完这个，招，这就不高兴。小伟
0: 来，小伟我跃跃欲试。问题也
3: 很大，我感觉就是表面上很淡然，其实内心那种我觉得也有那些阴暗的小角落，可能
4: 谁又没有那么多？
1: 对对对<是>就，就是想借着这个机会跟脑门哥聊一下。嗯、就咱们，因为咱们现在其实也不是在那个您的那个心理咨询室，对对对就是在这样的场景下随便,随便说一下。嗯、其实我这边，我平时会有一些问题，就比如说，嗯，就是我我我觉得哈，嗯、其实我觉得这些不是我的问题，但是我觉得。我的这些表现是我和其他人不一样的地方，嗯，所以我把我我不一样的这些地方总结出来，嗯、然后说给您听，嗯嗯，嗯就比如说，有时候我会感到非常焦虑，我焦虑的时候，有时候会咬指甲，嗯，然后有时候会舔嘴唇，嗯，然后也会咬嘴唇，然后就是，嗯，咬嘴唇到什么程度，就是可能会把嘴唇咬破，破，然后咬破的时候会感觉疼，然后疼。
0: 就更想要让我
1: 感觉到有快感，嗯嗯，嗯我会我会一直一直咬，嗯、就是给甚至给他咬流血，嗯，然后这是一个问题，然后还有一个问题就是刚刚小爱说的那个那个钟摆症，嗯嗯，就是双向情感障碍，嗯，呃，因为其实我是有像他说的那种情况，嗯嗯，比如说本来跟朋友约好了一起去吃饭，嗯，但是我。到临出门的那一刻，我突然就不想去了。嗯，我把我换好的衣服全都脱了。嗯，然后我就躺在床上，然后我情绪特别大。嗯，然后我也什么话都不想说，谁都不想理。嗯，然后
0: 没来由的吗
1: ？对，就是我突然情绪一下就非常的低落，嗯、就感觉到伤心。嗯，或者。呃，还有之前就是真实发生的，就是本来那段时间我没有工作，然后我去找工作，然后有一家公司给我就还不错的公司，然后他给我发了那个二面的一个邀请，然后但是我去面试出门前的那一刻，我突然就不想去了，我觉得自己可能也面不上，或者觉得就那一刻就。我的情绪就非常的不好，但是我其实心里知道这一次面试机会对我来说非常珍贵。嗯，但是后
2: 来去了吗
1: ？没有，就是没有去。然后还有就是可能，比如说我们约约约在地铁站的，比如说某一个站，但是在我坐地铁到这一站的前一站，我就提前下车了
0: ，就不想去那站了
1: ，就不想去了。嗯。我那个火车离那个站越近，我会心里边越,越难受。难受嗯、我没办法排解这样的情绪。
4: 嗯
1: ，呃，然后这个是我觉得是可能是双向情感障碍的一种表现哈、啊，嗯、就是通过刚咱们刚刚聊天里边所,所描述的。然后还有一种就是我晚上不想开灯，嗯、一盏灯都不想开，嗯，我就想一个人在黑黑暗当中待着，嗯。然后我我我看那个光会非常的刺眼，让我感到不舒服。嗯，就是我觉得您可以您可以选一个聊哈，<笑>因为我觉得我问题比较多、哎。刚才那些哪个你认为是问题啊
5: ？就是你认为就是因为我听起来你刚才说这些是自己跟别人不一样，对吧？对。呃，我我并不觉得不一样就是一个问题。嗯。就包括说咬嘴唇的这个事情哈，嗯、呃，对，这就是你的一个方式，就是你你会觉得它是一个问题吗？还是还是你怎么想的？对这个事儿？嗯
1: ，其实我我现在哈，嗯、因为其实我们之前有聊过一期相关的话题啊，嗯、就是我现在已经跟自己和解的非常好了，嗯、所以，我刚刚在说的时候，我也是说，我说我觉得这个是我跟别人不一样的地方，嗯、但是我自己不认为它是一个问题。嗯，哦、嗯嗯，就是，嗯、但是我其实是想从您这边知道，就是我这样的表现是健康的吗？还是说它会引发更大的危害？对，呃
5: ，是这样。就是如果你因为这样会感，就比如说，呃，呃，我我觉得咬嘴唇的事，如果你没有觉得说这个事情特别痛苦，就比如说有人是强迫性的，就每天都要给咬嘴唇，然后咬到流血，然后一直影响自己的生活学习，那这或许是一个，呃，生活层面的痛苦，这可能是一个需要去干预的事情。因为它已经影响到自己，但如果说这是一个缓解你焦虑的方式，那我觉得这是这也是一种方式，啊、嗯嗯，然后你刚才说那后几个我，我我感受到好像这都和你要见那个人有关，就是比如说面试里啊，因为这不是咨询，我们只能有一个大致的猜想，嗯，或许说对你来说那个难受在于说，呃，如果我真的去面试了，那如果没有面上。那可能对自己意味着是一个巨大的挫败，然后对于那个挫败，其实自己是很难接受的，所以选择了我不去面，因为不去面是一个我主动可以控制的事情，我我我可以主动不去，所以我回避了那个挫败的可能发生，就相当于说我放弃这个面试，比起我去了被拒了，那个那个代价可能要小，自己会稍微舒服一点，或者说你在那一刻或许感觉到心里有一个。有那么一个想法，就是似乎我去了，极大可能是不成功的。尽管这个面试对我自己很很珍贵，所以所以选择了不去。嗯啊，我我我当然只是猜想哈，就是可能会因为就这个行为，可能它会多少是一种回避性的一个行为，就是我回避了可能发生的风险。然后比如说去见朋友，火车上那个都似乎是这种类似于回避的，就是或许在你心里见那个人，就是会有一些痛苦出现。或者会有一些让你感到很担心、很担心的事情发生，呃、嗯，然后你会觉得，如果发生了，自己是没有办法应对的，然后就选择了我不去。当然，不去自己又会觉得很，很自责，或者会自己有很多不好的评价，说我没有勇气，或者我为什么是这个样子。然后这这些共同加起来会造成自己那个挺挺难过的情绪的，啊、嗯，所以就怎么说呢？我觉得有可能有的人天生就是。因为有一类人格可能就是那种偏回避型的，就是他会有天然的一个想法，就是我在人群里可能是会被人挑剔的、点评的，或者是有这样的先占观念，就是没有得到验证的一些，就是脑子里冒出来的想法。所以对于他们来说，就更多的偏向于说，我不去面对特别多的让自己感到有点痛苦难受的人际环境。我会觉得这也是一个人的方式。就这个人可能，比如说会对你来说，你觉得。如果我独处会让自己更舒服一点，或者我和一些我能坐在一起的人更舒服一点，那也没问题。就是我我并不觉得这是一个问题，而且我觉得这离双向情感障碍还差挺远的啊，哦、<笑>呃，差的差的差的非常远。所以所以这取决于你对这个问题的看法。嗯嗯。
0: 嗯但不得不说像、嗯，像。嗯，刚才这种情况如果频繁发生的话，嗯、就是在你身边陪伴你生活的人，嗯、其实他需要承担挺多你这样的情绪的，对吗
1: ？是的，就是有时候可能，嗯、因为明明已经跟朋友约好了，嗯、然后要去什么时间在什么地点见面，嗯、但是你突然不去了，然后又没办法给朋友一个合理的借口，嗯、有时候可能我会撒谎，嗯啊、呃，但是不管你。怎么说？其实也是犯鸽子了嘛。嗯，就是我我我我会考虑到他的感受，然后我也会从我这一份行为当中感到自责。嗯，
0: 但是在你那个情绪发生的时候，你没有办法左右自己的选择，<我>你只能顺应自己当时的那个想法。那就
5: 是他的选择，哦、就是他主动选择了不去。哦，嗯对，对，我没办法，那是一个主动的选择啊。嗯
0: 哦，还真的。如果说你刚才没有说这句话的话，嗯、我们会以为说，嗯嗯、呃，选择不去，或者说选择逃避，啊、就是说不去选择。对。但是其实那个也是一个很……嗯、而且那不是逃避
5: ，那是回避。嗯。就是逃避好像带点这不应该，这是一种不敢面对的什么方式。嗯、但在我看来，这就是回避。嗯。就像。说这屋这屋着火了，然后我回避，我不进这屋，<笑>就是因为他对我有危险嘛，<笑>哦、对吧？就可能对，就是就是回避嘛。比如说，就是再说个简单的例子，说这屋太热，嗯、我回避这屋，去一个有空调的房子里。嗯、然后可能对于有的人来说热就没问题，嗯、对于有的人来说就特别怕热，嗯、可能像对他来讲，可能就是你就是一个在人际里可能相对容易让自己产生一些呃负面情绪，可能你会用这种方式来应对。那我觉得这也是一个。就就是一个方式，但只是说，如果你希望能够更好的提升自己，或者说，比如说你有现实的一些需要，嗯，说比如说以后你去做销售了，举个例子啊，你要不断的去见客户，不断的可能会被客户拒绝，然后这是你，但是你又很想做销售，那可能在这种冲突的情况下，你确实需要处理一下。但是有的人可能，你比如说村上春树，他就是一个非常回避的人，他不愿意与人交出，但是他依然能是一个伟大的作家。嗯、他发觉了自己独处的能力，所以我会更多的觉得说，怎么样利用自己这个特质，就这这这没有什么好和不好，嗯嗯，但如果你确实有一些需要想去解决它，那可能再去处理这部分，嗯
1: ，嗯我明白了。<笑>
0: 打完啦
5: ！怎么感觉像、哎、像那个排着队问诊似的？<对>下一个，然后把后把手搭上、那个嗯。最后这
3: 是万恶之源
5: ，我觉
4: 得、嗯、我其实我本来
0: 之前想好了一个近期就是有爆发的负面情绪，嗯、但是后来结果在我来的路上。一个新的负面情绪出现了，了啊啊、让我觉得那个好像更新鲜、更 fresh，、啊、就把它拿过来，啊、但是其实它也是一个长久的问题，嗯、就是跟父母相处的问题，嗯，呃，我相信有好多人可能，尤其如果说你住在自己家里，嗯、而不是说自己一个人在外面工作的话，嗯、你经常会一回到家，你拒绝跟父母交流。然后可能也懒得跟他们说笑，嗯，就是一进家门好像是一个相对来说比在外面更封闭的状态。我拿我自己举例的话，就是我一进家门，可能父母两个人就是趴上来，就说：“哎呀，你这个回来啦，今天累不累呀、啊？’什么的这种。”那我就是一个字儿都不说，就是就是耷拉着脸在那儿换鞋，然后就进屋了。嗯，然后可能我往床上一躺，我爸就会说：“哎呀，不开心吗？什么的。”然后，但是我可能会说。出去把门带上、uh, 之类的，当然了，就是你可以说我跟父母的交流可能有点没大没小吧，这种，但是这可能是从小就一直是这一种相处方式， uh, 但是就是我打心底里非常不想带给他们这种。氛围，嗯，哎呦，怎么一说跟父母相关的，感觉就有点就是上头,了点上头，有点儿点上头，你知道对，嗯、就是我每一次就是感受到他们企图从你这儿得到一些回应的时候，你心底都想说啊，去跟他们聊一聊，嗯，但是没办法，嗯嗯，嗯你好像就只能把那张脸丧下来嗯。嗯然后或者说你在不假思索的已经丧下来了，甚至是对他们就是吼啊或者大声说话之后，嗯、你就像一个突然醒过来的人一样，说我为什么又这样？啊，嗯，但是其实我内心非常非常的讨厌那种，对陌生人好，然后对自己身边的人不好的那种嗯，嗯，行为，我觉得非常不耻。就你
2: 理智上觉得是这样，嗯、但是其实你实际上做的时候，其实你很难控制。对，就是
0: 控制不了。嗯、像今天来的时候，我发现就是，呃，我最近就是比如说周末咱们录音什么的，我爸有时候会送我，嗯，但是我发现我只要一上这辆车。嗯<笑>我就没好气儿，你知道吗？就可能是因为他开错一个路口，嗯、我就会发飙。嗯、但是发飙之后，嗯，就是马上的后悔。嗯、但是再有这种情况的时候，你还会发飙。嗯嗯，有的时候你是来不及控制，嗯、有的时候你是，嗯、呃，怎么说呢？就是，操，为什么这么上头<笑>、啊对
5: ？对，小小爱已经对聊到一般人聊到父母的时候，都会都会各种各样的情感出来哈。嗯、就我我会觉得就是。就在这里，咱们可能在这方面就不用聊得特,特,特别细致。哦、对对对对反正我会觉得可能，可能，嗯，或许心里有很多的一部分愿意以一个小姑娘的身份在父母身边待着，但是可能那个小姑娘依赖父母的小姑娘，或许对你来说有点困难，或者会有一种，我猜或者会有一种羞耻的感觉、害羞的感觉，或者觉得自己很小的感觉，等等。所以，所以我我。哦哦怎么说呢？就是就是每个人可能跟父母之间都会有非常多的情节，就是那种爱恨交织的，啊、呃，就这个这个这个也挺正常的。我觉得就是，嗯、呃，不知道你们怎么样？好像很多人跟父母其实是很难有。期待的那种完美的关系的、嗯就是我，我觉得
0: 他、嗯、他,他特别悲哀的一点在什么？嗯、就是你知道你不应该怎么做，嗯、但是你感觉你在眼睁睁的这么做，嗯、然后等待着自己将来后悔的那一刻。啊、嗯
4: ，
2: 其实我也会这样，就是我跟我爸妈其实就是，嗯、呃，那种耐心特别的少，嗯、然后。嗯、呃，比如说像我，我我现在的状态基本上也是，就是有点什么事儿，不会跟他们商量。嗯，然后呢，但其实我觉得这个主要是因为小时候他们管我管太多了，嗯、甚至现在我妈其实还，呃，就是前两天我我我现在终于终于终于搬出来住了，嗯、<笑>就是这件事情我在节目里就是说了好几年了。然后呢，就是在我跟我爸妈说我搬出来住的时候，甚至我妈还说我，她她觉得她是我的监护人。嗯、然后呢，可能是因为有这样的逆反心理还存在，啊、所以监护人呢，谁三十了，<笑>你给我出去！完了以后呢，就是。就是可能是因为这样有逆反心理，所以有些事情就是更想，嗯、呃，自己去完成。然后呢，就是不让他们来过,过多的干涉，或者说，呃，美其名曰不用他们操心，有一些事情我能自己做。但是其实有的时候，像这种状态下，就是可能会让关系更加不太好，嗯、因为他们觉得就是曾经他们的价值。存在，但是逐渐他们的价值慢慢的没有那么<的>那么强了，嗯、所以他们就是在这个过程中，他也会互相的有抗争这种、嗯、这种，这种嗯、对，所以所以我觉得其实跟父母相处的这个就是是每一个人的课题吧
5: ，对，就是其实人长大就是一个从跟父母慢慢分离的过程嘛，而这个分离其实不只涉及到孩子分离，<对>有的时候更重要的是父母接受不了这种分离，对对对。就是他自己的价值都体现在孩子身上。嗯、如果这个孩子没了、嗯、走了，然后远走高飞，自己独立成家了，其实对父母来说是一个很大的创伤和打击。所以有很多的时候，是这个父母会拼命拽着这个孩子。嗯，这个拽的方式，就比如说说这个孩子各种不好，嗯、你成绩不好，你这个不好那个不好。其实我们有时候在做心理咨询的时候，其实会有这样一个解释哈，嗯、说其实父母是希望孩子不好的。嗯啊<笑>、嗯，就是无意识里是，他虽然知道说成绩你要提高，嗯、但是他采取各种各样的方式，是希望这个孩子糟糕一点，希望这个孩子不好一点。嗯、当然这不是父母的恶意，嗯嗯、而是说只有这个孩子不好，他才需要我。嗯
4: 嗯，啊、嗯嗯
5: 嗯，他才需要我。我我必须让那个孩子是一个孩子，就是他生理上的成长我没有办法去阻止他，嗯、但是心理上我不能让他长大，嗯、因为一旦他长大，他就离开我了。啊，对,对,对，所所以当然这这是这这是父母很多无意识层面的东西，嗯、他自己也未必意识到，<是>他意识到就是这孩子成绩不好，他会用所有各种各样的方式去贬低这个孩子，<笑>然后他其实但实际上真正在做的就是让这个孩子长不大。哦。啊！我
2: 我妈真的，我妈就这样，我妈真的就是跟她聊天，真的准准有一句，就是三句准有一句在指责我，就是你你这儿不好。我我开始以为这是她的习惯，因为她跟我爸也这么说话
0: ，然后后来我发现，原来其实有有很有可能会有这样的原因。但是你知道，就是像你说的这种情况，在我父母对我的沟通过程中已经不见了。其实他们现在不太会去指责我，以前会吗？小时候上学的时候了，就打工作之后基本上就没有了。但是相反的就是你刚才说，就是他们在潜意识里会觉得你变长大是一件他们不太愿意去接受的事情。但是其实从孩子的眼睛里，他们的变老也是一件你不太愿意去接受的事
4: 情。所以有的
0: 时候呢，我会非常别扭的。或者说，可能在他人看来，就完全就是电视剧里那种不孝女，啊、你知道吗？嗯、就是跟他们去让他，比如说让我爸去做一些莫名其妙的事情，嗯、就是有的时候可能变态到就是说，来水呢，或者说什么让他为你服务啊，啊或者为你做很多你这个年纪不应该再让他去为你做的事情。嗯嗯、但是，我有的时候就会觉得，我这样去。折磨他哈，就是好像是潜意识里在告诉自己说他还能干啊、嗯
5: 。呃，如果咱们换到说，就是这样，我觉得任何一段关系，就是他都有这个两个人独特相处的方式。就比如说夫妻，有的夫妻是特别和睦，从头到尾都很和睦；然后有的夫妻就是从结婚就开始吵，吵一辈子。就是我们并不觉得说吵就不好，就是每一个夫妻之间可能都有他。就是明确的，或者是他他相处的一个方式，我觉得你跟父母之间这就是你们相处的方式，嗯，就是就是你们用这种方式来表达某些情感，就是你们可能相互之间都很难说，嗯，爸爸我好爱你，其实我我怎么样，然后他也可能很难说女儿怎怎么样，我的内心想
0: ，就我们家的对话就是什么死不死的那些词儿，是啊，就这这就,就,就,就是属
5: 于你们家独特的一个方式相处模式相处的方式，你们用这样的相互怼或者相互。贬低或者怎么样的方式，牵制的方式来表达相互之间的爱，那我我我也没觉得这有什么不好，这就是属于你们的方式。但是你知道，像
0: 以前就是还我不知道说，比如说这这种问题可以跟心理咨询师去探讨的时候，有的时候会跟朋友聊嘛。但是我可能也像今天一样，就是一说就上头啊。是。但是当时朋友就是给了我一句话说：“你这种就是一提聊父母就哭的人，你才是就是就心里有问题，你还是去看看去吧。”然后我当时就有一种我操。<笑>就、就是、这
5: 真的是很多人就一到父母，就父母哎呀，是一个人一生呵呵过不去的坎儿一样，嗯、<笑>是吧？因为、嗯、因为、嗯、因为我们会这样认为，就是一个人孩子的时候，他接触这个世界的第一个关系就是父母嘛。嗯<笑>所以会非常影响自己一个人对未来所有的关系，可能都会重复自己跟父母的关系。嗯,嗯，是。所以有的时候你把跟父母的关系处理好了，可能自己的问题也
1: 就好了。嗯,嗯
4: 是。<对>我
5: 们调换一下氛围，嗯、分刚才、啊、刚才有
1: 点沉重，说,说点嗨的。嗯、对，说点
0: 嗨的。嗯、你刚才本来要说啥来着？嗯
1: ，我我们还是说点嗨的吧。<笑>啊，这就已经很
0: 嗨，了。就是说点嗨的呢，就是什么能让我嗨呢？就是在座就一定知道杜老师，哎
5: ，能让你嗨
0: 啊，战斗欲。就杜老师，其实他有一个问题啊，就是我来替他说呀，就怀才不遇。这可能是现在很多年轻人，尤其是在当下这个成功看起来那么容易的年代所啊，
3: 没，那也是我的问题，那那也
0: 是我的问题 ，OK， 会碰到的这么一个问题，就是感觉好像身边的人。成功都看起来
4: 很容易，很容易，偏
0: 偏自己不
3: 行。我我没这么想，不是，我不是说是我的问题吗？行，对对对对对。那我肯你本身是
0: 怀怀抱着一种自己是有才华有潜力来到这个世界上，或者说来呃进行某一项工作的。但是当你真的深入进去的时候，发现自己比其他人差远了。我说的真的是我自己。嗯嗯，我知道知道。对。但是这个时候，你还要不要去？当然了，可能大部分人会选择继续坚持下去。但是这种坚持是非常非常痛苦的。
3: 嗯，这个其实确实是他的一直的一个心理的一个问题。但是我不知道怎么安慰他，因为我一直就是很很阳光，然后也觉得自己就是也是很有才华，就不理解这做不到的，做不到这完不成自己的一些职业的一些理想，就会会这怎么办呢？嗯。这有点大，我没法
4: 回答。其实它就是一种对于
0: 成功的那个渴望吧，嗯、我觉得。然后或者说，觉得自己我觉得才华没有被人看见。嗯、然后放弃与不放弃，感觉是一个选择题、嗯
4: 嗯。我
2: 觉
0: 得其实每个人都有，就是像
2: 像我，我也有这种心态。然后有的时候我会跟自己说，嗯、对自己要求不要那么高。嗯、然后就是就是。降低一些要求，你会过得更开心一些。嗯、然后呢，就是这种压力就能够是就是缓解。嗯、但是后来呢，就是就是在这里面，因为我我其实性格比较纠结。然后在这个里面，同时我又会告诉自己，你太不进去
3: 了。
2: 所以就是两，就是我就开始自己跟自己打架。嗯,嗯，这个怎么办呢
3: ？就是很多时候，我觉得人就是觉得自己不忙碌，嗯、不忙碌的时候呢，就觉得自己就是不够努力。嗯，嗯会有总会有这个心理。嗯、但我觉得。这个都是病态，没必要这么想。人没必要生下来天天咔咔就是努力，<干>我觉得太累了，嗯、就是为了证明自己太累了。嗯，嗯对。反正我内心的问题更大，嗯，就是我的人生观是一个
0: 极其消极、极其消极、极其觉
3: 得人生没意义的一个人
4: 。人生就是没有
3: 意义啊！对我觉得人生、嗯、我知道这，然后我就就导致我，呃，嗯、很多时候就没有没有没有斗志，就完全没斗志那种。就像你说的，嗯、在家。呃，不想见人，会会有经常那那种那种情况非常多，就在家待着，然后谁也不见，然后一闷可能闷一个礼拜什么的，也不去上班嗯，对对对，会有这种情况。是，
5: 嗯，然后呢？我觉得这这也没什么。就是你的你的
0: 你的突破点在哪儿？你的你你
5: 需要？它会他影响到你？觉得这个
3: ？我觉得影响到了，影响到，但你不开心，让我很很焦虑、失眠的什么的。对，然后其实会影响生活的。状态也会，我觉得影响我生活的质量啊、嗯。啊，现在是
5: 嗯，这个我觉得这事儿挺，它相在比较大哈。嗯，我选前面你说的一个点了，就怀才不遇的那个，嗯、可能大家都会有这个感觉，就是怀才不遇，它有点像什么呀？就是就是它，它它象征说我有才，嗯，然后我等着别人来找我，
4: 嗯
5: ，对吧？嗯、就有点那个酒香不怕巷子深的那个感觉似的。嗯、可能我相信每个人都有才，但是但是可能如果。怎么说呢？就是你可以在这儿待着，然后觉得自己有才，因为确实是有人有一些能力，这也没问题。但是怀才不遇，我觉得更像是那个状态，就是说，如果你想遇，其实不是等着，而是你去找。嗯嗯，积极的，嗯，对，就是你要真的想有人能能有，因为有的人所谓怀才不遇，他是这样的感觉，就是我在这儿等着别人不来找，或者是没人找到我，他能维持一种我还可以的感觉。嗯、如果他真的去找，就会面临着。挫败，面临这找了、嗯、没人要，被拒,嗯、被拒绝，所以他那个怀才不遇，其实更多的像一种自己主动的选择。嗯、然后这样的可以，我可以告诉自己说，其实我，我我我有能力，我还我还可以
4: 。但只
5: 是其实上很惧怕
4: ，那个
5: 真正未来到达的结果是，嗯、所以有的时候，对，比如让我们去做咨询，可能就处理那个恐惧，就是什么让你觉得，我去面试了，或者是我去做一些什么样的事情。我去主动换一个行业，这就一定不行。嗯，啊、呃，我的那个财为什么就发不出去？我我个人觉得，可能更多的是这个人他是内心有一些恐惧，他才选择了怀才不遇的状态。有道理，有
3: 道理。嗯、可能也没什么财，压根儿
1: 就。<笑>这也是最根
3: 本的，因为你不确信自己的财、嗯、是不是大家真真会认同，所以你就不敢拿这个东西去。正面的交锋，就很多时候是、嗯、是回避的。其实
0: ，哦、我我我前两天我记得是看，我忘了是看你微博还是看、嗯、呃《奇葩说》之类的这类的节目，他、嗯、讲到相关的这类问题，说所谓的天赋、嗯、或者说所谓的才华，嗯、它其实更像是一个努力，嗯、呃，经过努力过程之后的一个结果，它并不是一个你的附加值，或者是说，呃，你的加分项。
5: 对他更像是一个别人的评价，嗯
0: 哼
5: 、uh ，啊、huh. 呃，就是这个人这方面很有才华的，但你也不知道他，就有可能就是， mm hmm. 就是就这个人做一件他很喜欢做的事情，然后，然后他内心没有那么多的冲突，就就也不管别人怎么评价我，反正我就做这个事我做一做的很开心，嗯、mm ， hmm. 然后别人回头看来会觉得，哦，这个人很努力， mm hmm. 这个人很有天分，就是所以那个才华更多的像是一个就是外界给他的一个、mm hmm. 一个东西。啊、嗯，其实你说，你要说才华，每个人心里都有才华，嗯嗯、都有不同于别人的地方。就有的时候看你怎么用这个东西，嗯、你是能够说我就用这个，然后，嗯，没有那么的多的被别人的评价所捆绑住，嗯、还是说我特别在意，所以我只能把它留在我心里，当做自己一个才华，可能那个那个外在的表现就不一样，嗯。所以我我更多的觉得，就是才华像是一个一个一个评价一样，就包括努力也是。你比如说那个健身的，很多人都说那个健身的人好努力，好有好自律。嗯、但可能一个真的就是身材很好的人，他他未必是逼着自己去健身的，他可能就真很喜欢，嗯、每天不不撸个铁他活不下去，<受>对他难受。嗯、就是他这是一个主动的行为，然后他是会被别人评价为努力、自律<对>。但其实，其实你比如说要我看那些天天打游戏的也挺自律的，反正我做不到。<笑>对啊，对对对。就是那些，比如说那个战队的，你让他玩游戏一天玩个十多个小时，我真的觉得人家很自律，是我绝对做不到的。是，但你要让我一天我去看好多本资讯的书，我也觉得很有意思。但那个对他来说可能就就做不到。我朋友干游戏代练的，我
3: 插一句啊，是啊，每那天我去他家里三个电脑，然后每个电脑上有十个号同时在那儿运行，然后他需要控他这个十个号是他一个战队，然后他需要每一个号就切换，然后帮那个进攻一下，而且是每回合需要进攻切换一次。进攻，然后他需要把这个三十个号一共，然后练成了，然后卖出去。嗯、我觉得这个
5: 非常的繁琐，啊啊、然后真是需
3: 要自律。对对是啊
5: ，是啊。其实所，所以其实所谓自律，我觉得是一种说，其实这个人真的很想要这个东西，嗯，太想要了，嗯，所以他克服了一切东西，他都很想要这个。然后别人看起来就是觉得他自律，嗯嗯
4: 嗯。嗯而且它
5: 是符合社会上很多
3: 大多数人的一个认同的一个,、嗯、一个对一个事儿，对。嗯、哎，这也就是像是我
0: 记得之前好像在办公室里听你讲过，就是意志力这个东西是不存在的，嗯、<对>这个东西是大概是相似的这么一个事对
5: ，对吧？对，有点像这个这个事就是我我会给人举个例子，就是、说就意志，就是你看一个人意志力特别强，其实就好像说你看一个人吃东西吃的超级香，然后我怎么没有那个吃能吃东西香的能力？嗯、其实不是因为你没这能力。而是你没他那么饿
2: ，是因为那种欲望驱使，是因为那个欲望没有那么强等。等你饿了
5: 三天，你吃的比他香。嗯、<笑>就是你有这欲望，然后你就为了你不顾一切都要想达到这东西，嗯、然后你就做到了。这不是因为你有多大的意志力，是因为这东西太吸引你了。嗯、然后别人会看来说：“哦，他真的有意志力，做到我做到我做不到的。嗯”嗯
0: 还有一个问题就是，比如说我们在做电台，或者是比如说他在做一些自己的呃相关的事业，或者说甚至说不用说一定要是这种呃台前的工作，我们可能平时在自己的职场生活中，大家都会遇到的就是感觉没有办法接受有人不喜欢自己，或者说希望所有人都喜欢自己。那当感受到有的人对自己有一些。不那么喜欢，甚至说不在意的时候，嗯、就会产生一种负面的情绪。嗯、对这种东西，其实有的时候是想要去消解掉的，因为这个感觉平白无故的给自己多增加了许多负
4: 担
0: 。嗯嗯，像比如说，如果我们没有在做这个电台，假设说哈，嗯、可能我们也不在乎这些人会不会喜欢我们或讨厌我们。嗯、但是因为我们做了这件事情，开始 care 了外界的声音。
5: 是听众的声音吗？呃，假设说，假设说，
0: 或者说，假设说，他可能开始了，有没有观众会喜欢他？嗯，做完作品之后，观众对他的评价是否是好？嗯，如果不好的话，那可能就会陷一一次又一次的陷入一种低落。嗯嗯嗯，这个东西有的时候确实不知道该如何去消解它
5: 。嗯，就这挺正常的，就是就因为因为人是一个社会动物，就是。没有人能，我我个人觉得啊，没有人能做到说不 care 别人怎么看，嗯嗯只是说程度不同而已。嗯嗯所以就是怎么说呢？就是。
0: 所以你觉得就是那些说所谓说你管别人的看法呢？嗯、这种东西是不存在的。在
5: 我我个人觉得是不存在的。不在对，我前面不还写过，一我就是有的人，比如说在那个什么励志演讲里说，我我周围的很多人，我周围所有人都不支持我，但是我完全不 care 他们的想法，我坚持做我的事情。但是你知道，这里有一个很微妙的事情，就是、哦、如果他不在意别人怎么看自己，他怎么知道所有人都不支持我？对。他一定是非常在意，
0: 并且记住，然后知道
5: 这个人不在意我，那个人不在，而且人都有放大的情绪，嗯、<哼>就是其实人家不是不在意你，人家是没准都没 care 到你，嗯、因为每个人关注都是自己，但是他会理解为别人都不支持自己，嗯、<哼>其实这恰恰证明他是一个很在意别人的人。对、嗯，然后这是一个，但我觉得是一个很正常的，就每个人都在意，嗯、关键是就是你承认自己在意，然后。我我我希望别人喜欢我，然后这个人不喜欢我，我我很难受，这也是非常正常的一个事情。然后关键是说，怎么带着那个难受，还做我想做的事情？嗯，就比如说一期节目出来之后，然后有很多观众反馈说这个不好，我不喜欢，那你当然就肯定心里会不舒服。但同时，我会觉得这也是一个反馈，嗯，这是这部分观众他们愿意花时间花精力写一个东西给你，嗯。他们很在意你这个节目，然后他们给了一些反馈，可以再看说哪儿不好，嗯，然后我我我可以怎么样去改进，我可以怎么样的说收集这些反馈，然后一期节目观众没有反馈，这也是一个反馈，证明这期节目对他们来说没有产生影响，没有让他们产生想回复的欲望，这也是一个反馈，当然也会让自己。不高兴喽，那也挺正常的。就就是往往有的时候，我们会觉得说，我得高兴才能做事情，或者我得内心不冲突我才能做。但其实这是很难的。嗯，更多的时候，我们都会有这样的一个呃理念嘛，就是不是去除掉痛苦。而是带着痛苦去做你想做的事儿，嗯，这是更符合人性的方式。是我发现我其实
0: 好多事情在做成或者达成某个目标的时候，都是属于气疯了或者急眼了的状态下才做做完的，就是属于那种我操老娘不信了，要跟你们死磕，对，这种情况下完成的。
5: 嗯，就是就很难说什么事儿风平浪静就做了，然后带多的时候就是比如说咱们前面说那个抑郁，我们一般的处理方式不是说去解决这个抑郁，而是说你想做什么。你比如说，有人想复习，哎，你觉得抑郁没法复习，那你可不可以做一道题？你觉得我今天做张卷子很难，你可不可以做一道题？做一道题很难，你可不可以看一段书？只要你做完这个事情，就证明你可以做一件事情，而不是去关注那个抑郁的事情。然后，就我们一般去考虑说，你怎么带着这个抑郁，做你想做的事儿，而不是把关注点放在这个抑郁上。然后，他慢慢的能从看一段话变成做一道题，变成做两道。变成做一套卷子，然后这个过程中那个抑郁就好了。嗯，它有点像这样的一个一个一个逻辑，嗯，就是你不要带着情绪过多的去关注这个情绪本身。对，对就那个负面情绪有点像一个怪兽一样，嗯、就是你越关注它，就像它就会变得越大。就
0: 是就别给他脸。嗯嗯
5: 、对你越关注他，你越去在意他说我怎么样处理这个情绪，嗯、其实他就会越严重。嗯，然后你不去看他说 OK， 我是抑郁，那没问题，我就把它放在这儿。我不去解决这个问题，而是说我想做什么。就有的人，你知道，特别让人悲伤的事情就是，他觉得我抑郁了就会，我不抑郁就好了。但是当我们真的问他说，如果你不抑郁，你可以做点什么的时候，他发现自己不知道自己要做什么，这是最大的问题。这其实这问题不在于抑郁，而他根本就不知道自己想做什么。嗯。然后有可能这个抑郁就变成了一个前面咱们说的好处。嗯。就是挡住了那个迷茫的感觉。给他生命一点意义感，就是我要克服我的抑郁，这是我生命的意义。对，如果我的抑郁没了，更可怕。嗯，我不知道我
1: 要做什么。给他一个支点，是遮羞布，是的。但那我我之
2: 前以为是因为这个人迷茫而导致有这而引起的这个抑郁情绪，嗯，所
4: 以是反着的，反着的是反
5: 着的。就是有种时候叫我选择了用抑郁，嗯，来帮助我应对我的难题。哦。是这个逻辑。就是 oh. 嗯
2: 哎，对，我前两天看见那个微博热搜，有一特别逗的，说就是有一只猫，然后呢，英国有一只猫，然后被评为了什么，就是年度最佳猫，啊、然后呢，理由是因为它帮助它的主人就是治愈了他的那个抑郁症。啊，嗯，就是那比如说像呃，就是因为其实比如说像这些情绪都是受到就是激素影响而产生的。嗯、说那比如说我们有没有什么做一些事情，比如说就像这个这人在养猫，嗯、然后或者说早上。晚上去跑步，嗯、类似就是这样的，就是所谓治愈，对，嗯、能去缓解这样的一个，就是一些情绪，
5: 会就每个人会有不同的方式，就是养猫可能就确实是因为养猫。有一种照顾的感觉嘛，嗯嗯，就就是他能多少帮助一个人缓解情绪，跑步也是一个呀，跑步跑步非常香嗯，但问题就在于一个抑郁的人他其实很难跑，是吗？这是一个反过来的一个，就是跑步是可以，就是抑郁的人也知道跑步可以，但是他就是不想跑啊，他抑郁，他本来都想想躺床上了，他更难跑起来。就我那个真正抑郁的朋友，他游戏他都不想玩，是
0: ，这么这么难的吗
3: ？游戏多好玩啊，游戏他都不想玩，你想。多可怕这件事儿，嗯，对。
0: OK 啊，大家还有什么相关的问题吗？嗯没有了，看来大家就是突然觉得，嗯，突然觉得自己一些负面情绪，可能就是没有必要把它看得太重，或者太觉得它好像是我的一个问题。对，哎，其实可以，就是提纲里面就是最后一个问题，我觉得还挺有意思的，叫古代的心理治疗啊。那个是我在看脑门哥的微博的时发现的这条，我当时觉得，因为大家平时一说跳大神就笑嘛，然后就巫术，然后包括你看影视剧里的时候，那个跳大神的行为都属于让人非常不能理解。的。的这种一种场面，对，但是他那个里边的解读，就是我觉得还是可以让听众们就是听一下的。嗯
5: ，对，就是因为现在太倡导科学了，就是好像凡是不科学的都应该是糟粕，都被抵制。对对。但实际上，其实让跳大神是一个在那个时代的文化背景里非常有用的一种心理治疗的方式。就这个人相，因为很多的那个疾病，它是心理疾病的外在表现，比如说有托人是就是。嗯，失眠算一种，然后有的人疑神疑鬼，嗯、然后有的人会有一些外在的躯体表现，嗯、然后你查不出来一个明确的疾病。嗯，他但其实这种时候是他，他比如他相信有个鬼附身，然后你用一个跳大神的方式帮他去，实际上它是一个催眠和心理暗示的过程。就如果你要用现在的东西来解释那个的时候，哦、对，它、嗯、实际上相当于是一个催眠的过程，通过暗示的方式，然后让他那个心里的那个。解解开，用他认同的方式。嗯、是你比如说，让古代一个只相信神鬼的农民来，我们给他做咨询，很可能是做不了的，嗯、解决不了。嗯、但是你你找一个巫婆，嗯、在他面前跳一下，然后吹个气儿，然后撒个灰，嗯，那个东西真的管用的
3: ，符合那个时代时代背景
5: 。对对，其实我当时写这个的目的，就是说我们其实现在有点那种太相信科学，或者认为只有科学能解决一切问题，就是迷信科学、嗯。对，有点像这种感觉，迷信科学，但实际上。嗯古代很多的东西，它其实都有它存在的价值，嗯、它实际上是在做很有意义的事情。嗯、然后现在，因为我们把这个东西取消之后，可能很多的原本一个巫婆可以做到的事情，解决的问题就解决不了了
0: ，复杂化了，是
5: 吧？你知道前段时间有一这么一个故事，挺好玩的，就是在台湾，台湾，然后有一个那个那个、那。个呃，一个非常喜欢医学的一个医学生，嗯，然后他读了很多年医学，然后他就是那个没法毕业，就毕业出了问题，哦、然后他就当不了医生了，然后他后来沿袭了家庭传统，去台湾那边当了一个。大仙儿有点像咱们这儿、哦、那个大神什么那个那个那个大师的那种感觉，嗯、知道吗？然后但是他当大师就很有意思，就是那些人找找到他，然后他就说先说了一堆大师常说的东西，然后说处理那个方式就是去手术，然后没事儿<笑>说是什么天佑保护你，嗯、然后然后那个台湾那个很著名医院的医生就会经常收到这样的病人，然后就跟那个病人一一般都要就是。面对一般的病人，都会有困难。说这个病人说手术有风险，我不愿意做，或者说有很多担心。然后他说有一类病人来这儿说什么都不担心，只要说，然后他大师说了，大师说了，没问题。然后那病人就非常配合治疗。然后你说这个事情到底是好还是不好？我觉得非常有意义。对，就他信这个大师，然后那个大师告诉他说你一。医学可以解决你你的问题，然后你可以动做手术，可以。对。然后其实我会觉得那个大师某种意义上就起到了那个巫婆的效果一样，就非常管用。嗯。然后这个这边的这个医生的主任，这个这个专家也非常感谢那个人，说你做了一个当年你没做到，但是比我们还有用的事情
4: 。真的。但其实就让人心里有
5: 了信念。是啊，是啊，就是这种。所以你说你你要跟那个人去解释医学怎么切你，然后怎怎么样
0: 接受不了，他接受不敢动
5: 了。对。但是大师一句话就管。用<笑>他就来了
0: ，就搁我吧，来
4: 吧。对
5: 对，他有一些信仰的支持，这就这就很管用。所以你说你说宗教不科学，但是他有他的意义。嗯，就我觉得有的时候比医生管用。嗯、是啊，但我,我自然所以想表达这，可能这就这更远了。就但这很好
2: 玩<笑>、啊，对，就很好
5: 玩。嗯。
0: 解解决了大家很多心理的迷思，对，但是，你需要消化一下，是吗？对对对对对，需要消化一下。所以大家有兴趣的话，回去可以就是关注一下我们脑门哥的微博，微博叫
5: 啊叫大脑门心理，有这个
0: 儿化音对吧？
5: 有儿，大脑门儿心理，对对对。然后他就是
0: 平时会来跟大家分享一些他在大家日常生活中会碰到的情绪问题上他的见解，然后有时候也录个视频什么的来跟大家聊一下。哎，但是我不知道如果。我嗯，你现在是在学校里边对，算坐诊吗？
5: 对，做做咨询啊，做咨询啊，不能叫坐诊。对，坐做不是坐诊啊，医生坐诊所以都
0: 是只能是学校里面的人来找我。
5: 明年的话，可能会在社会上开始接心理咨询，到那个时候可能在微博上再通知吧。如果有需要找我做咨询的话，哦，但是所以现
0: 在是没有办法接受外面外。现在
5: 没有，现在因为主要的精力都在学校里
0: 。哦，所以如果大家现在想找你的话，只能从微通过微博
5: ，对，就是我打赏的方式。那也那也做不了，就是现在找我可能确实帮不了太多，就是我没有。没有办法直接跟他做咨询。哦，我
0: 明白。对，因为我
5: 现在主要精力还是在学校里做，然后等到明年的时候春节以后，我考虑到时候会，呃，联系社会上的工作室，会找一个场地。嗯。然后那个时候在社会上再去接，然后我那个时候也应该是会在微博上发一个，就是怎么样联系到我，嗯啊，是这样。
0: 对，反正我我我个人是觉得，因为之前其实我跟脑门哥只是听他在回答别人的一些问题，但是我自己没有抛能抛出太多问题，但是今天听完之后觉得。你也应该咨询一下，就是脑门哥好好看看我吧
5: 。<笑>对，就是我，我会觉得我挺期待社会把心理咨询体验为就像旅行或者什么美食，嗯、而不是看病。对，就是一种。很有意思的体验，嗯，对吧？大家都、嗯、年轻人都喜欢去这儿玩，去那儿玩玩。嗯、就是心理咨询更像是说，咨询师带着你在你心里旅游、嗯、旅行，然后你会看到，哦，原来我心里有这样一部分，嗯，然后这样部分会让我产生喜怒哀乐的情绪。然后就这个过程，其实我会觉得挺难得的，因为现在大家都在网上各种、嗯、呃交流，但实际上它是一个比较浅的交流，嗯、就是很难两个人坐在一起有那种深度的情感层面的连接。那个在现代社会里，我觉得挺难得的。就我挺希望说，如果大家都能慢慢把咨询变成一个说，我去心理咨询不是看病，嗯，而是我觉得这个东西很好玩儿，嗯，我愿意体验一下，嗯，那我觉得就我这个职业就就就更能够能够被所谓被正确的认知吧，而不是只是说我有，因为他真有抑郁症，可能我们也只能给他转到精神精神科医院，嗯就是我们也处理不了太多，而我们其实真的是与普通人的。喜怒哀乐打交道的
1: ，嗯，我觉得刚才老文哥举的这个例子特别有意思。嗯嗯嗯、就比如说我们现在，比如说很多年轻朋友会愿意去做个什么密室逃脱呀、啊，<对>或者愿意 cosplay 啊对，对，对那个其实更多的是你在扮演别人，在走到另外一个故事里边去扮演其他的角色。但是其实就是在我听来，如果你去做心理咨询的话，嗯嗯、可能是更多的。有可能给你一个机会，是看到另一面的自己，是不同的体验，对，嗯。
4: 是
0: 的，嗯那因为吧，反正我们今天非常感谢脑门哥来过来跟我们讲解这么多东西。嗯、然后大家有其他想要了解的或者持续关注的，都可以到微博上去找脑门哥。嗯、我再重复一遍，这个微博的名字叫做“大脑门儿心理”，嗯、<笑>对，北
5: 京话儿化音。对，嗯、好吧
0: ，那我们这期节目差不多就到这儿了。嗯、然后希望下次脑门哥还能跟我们来了解心理学相关的东西，嗯、因为时不时的可能就会出现一些社会的议题，但是现在。这些议题可能都会跟心理咨询或者心理学一些问题来产生联系。好、嗯、到时候欢迎你再继续来。OK，、嗯、好吗？好，好嗯、那我们这期节目就到这里，大家拜拜，拜拜，拜
1: 拜，拜拜。
2: 拜拜
0: 拜
4: 拜